0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case
1: rétro, votre podcast 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr Et aujourd'hui je suis accompagné de Mika Twix. comment ça va Mika
2: Bonjour à tous, ça va très bien
1: Il y a également Looping, comment ça Looping Salut à tous, ça va très très bien Et notre master Subicune. comment ça va Soubi Salut tout le monde, ça va nickel Et aujourd'hui on va parler de UN Squadron, un shoot up édité et développé par Capcom, c'est sorti en arcade en 1989, puis sur tous les micro-ordinateurs de l'époque jusqu'à la version sur Super Nintendo, la version qui je crois va nous intéresser sur ce podcast. Alors mais si on se replonge dans, dans le genre du shoot them up, après notre podcast bah, sur Airtype avec Douglas Alves, souvenez-vous, très bon podcast sur la case .fr, Euh et bah là justement avec ce UN Squadron on va avancer un peu dans cette généalogie puisqu'il bah, il est sorti... Après le jeu de shoot d'IREM. Donc, histoire de remettre tout ça dans le contexte, histoire de savoir comment vous avez découvert ce jeu, sur quelle plateforme et tout, ma question traditionnelle, quel fut votre tout
2: premier contact avec ce jeu, Mika Bah, ben moi, je pense comme mes petits camarades, moi, j'ai le découvert sur Super Nintendo en version européenne. Oula euh... En version officielle oui, et eh ben, écoute, oui, j'ai réfléchi <rire> parce que je me suis dit, bon, je vais pas leur passer que je, je l'avais en disquette, mais j'ai regardé un peu le, le quand, quand le jeu est sorti et je n'avais pas ce fameux euh, copieur à l'époque, donc je l'ai ah, connu en bien. cartouche. Bon, après te dire que c'est moi qui l'ai acheté, je ne pense pas, mais <rire> euh, en tout cas, je me souviens euh, parfaitement de cette boîte grise qui est un petit peu tristoun, dont j'en ouais. parlerai plus tard. Et donc euh, voilà, donc j'ai connu sur Super Nintendo.
1: D'accord, sur Super Nintendo, c'était un jeu attendu pour toi ou c'était un truc par hasard Par exemple, c'était un truc Ah bah moi,
2: les je euh, les, les pas plus que ça, mais... C'est pas passion. Est, voilà, ça et les RPG, je suis extrêmement fan. Tout le monde le sait. Mais, euh, mais j'avoue que c'est un jeu qui, euh, à l'époque, enfin, euh, me concernant, on, on l'attendait un petit peu quand même. Ah d'accord, une petite ouais, attente. Ouais. Ouais,
1: une petite attente, ouais. Et toi, looping, tu l'attendais Sur quelle plateforme tu as connu
3: euh, Moi, je l'attendais pas du tout et je l'ai pas connu du tout euh, dans ma période euh, Super Nintendo. Euh, J'en connaissais l'existence, mais j'avais jamais mis les mains dessus. Et puis c'est pas un jeu qui m'intéressait plus que ça. Ouais. Euh, en fait, moi, je l'ai eu et je le possède parce que il y a quelques années, quand j'ai acheté une Super Nintendo, euh, j'ai racheté une Super Nintendo qui était euh, switchée. Donc oui. le mec me l'avait vendu avec euh, un lot de jeux et dedans il y avait donc Aera 88, donc la version japonaise. La version japonaise oui. Voilà et euh, donc du coup c'est la première fois que j'ai pu y jouer et euh, voilà je l'ai découvert. Et après j'ai joué aussi en, euh, à la version arcade euh, en émulation. D'accord. Ouais, mais mon expérience date de il y a quelques années. Je connais, j'ai pas connu. C'était à
2: l'époque où t'achetais les Super Nintendo 10 euros avec tous les jeux, quoi. Tu vois. Ouais, mais... <rire> ça, ouais. Voilà, Quel bon ouais. C'était le, bon ouais. ouais. le bon temps. C'était le bon temps. D'accord.
1: Donc toi, par exemple, pas du tout connu, quoi. C'est vraiment bah, je... euh, même les
3: micro-ordinateurs, c'était pas un jeu ouais. qui tournait près de chez toi, quoi. Non, non. Mais par contre, je connaissais l'existence du jeu.
1: Si ah ouais, d'accord.
2: Même le sur, le sur
3: Amstrad, non non, non. même sur Amstrad, j'y avais jamais joué, vraiment. Je ah, ouais. Voilà, je... je le connaissais, mais. Bon, voilà, il m'a pas, il m'a tiré pas plus que ça, et puis, bah, tu vois, voilà. finalement, je l'ai eu, et puis, bah, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais bien sûr. Euh, toi, subit ton tout premier contact avec ce jeu
0: ouais bah moi c'était à l'époque de ma SNES euh, où ah, en fait c'était bah, euh, parmi les multiples potes qui avaient tous une SNES mm -hmm. euh, bah un de mes potes qui m'avait prêté Super Metroid et Zelda 3 notamment les deux jeux les plus marquants bah il avait également UN Squadron et donc il me l'avait prêté j'avais sûr kiffé euh, à l'époque mais je je ne connaissais pas du tout d'un moment qu'il me le prête j'avais pas du tout vu dans les magazines ou quoi que ce soit ça a été vraiment la, la découverte totale au moment de de d'insérer les cartouches dans la console
1: d'accord bah oui finalement à part euh... Mickey de Twix, si on avait un peu entendu parler, ça, visiblement c'est un un des jeux les plus confidentiels dont on est parlé sur la case retro, au moins sur cette saison 3 euh, donc on va voir pourquoi on va savoir ce que ça vaut par rapport à par exemple un Airtype, très connu Airtype. donc on va on va parler de de ce UN Squadron sorti en 89 bien sûr comme je l'ai dit euh, en arcade et après développé par la suite sur plusieurs supports dont les micro-ordinateurs et la Super NES donc Super NES qui sera la plateforme de ce podcast puisque c'est là-dessus que vous l'avez vous avez joué ce jeu donc euh, histoire de, de vraiment passer c'est un shoot them off on va vite passer sur l'histoire savoir de, de quoi ça parle c'est quoi l'ambiance et tout, euh, qu'est-ce que ça propose? Looping, est-ce que tu peux nous mettre un peu euh, l'eau à la bouche avec le pitch de ce UN Squadron?
3: Alors, il faut savoir que euh, UN Squadron, donc en japonais, c'est Aera 88. Oui. Alors, Aera 88, à la base. C'est euh... un baseband, non? Pardon? <rire> non, ouais, un peu, ça peut y faire penser. Euh, à la base, c'est un manga, c'est tiré d'un manga qui date euh, de mon année de naissance, qui date de 79. Ouh là euh, voilà, euh, manga de Kaoru Shintani. Euh, qui était donc un manga qui a duré de 79 à 86, mmh. euh, qui a après écoulé sur une euh, une version animée dans les années 85, ouais. et qui s'est revu encore dans une autre version euh, HD dans les années 2004. Euh, donc voilà. Donc il faut savoir que c'est tiré de ça à la base quoi. C'est une adaptation. Voilà, adaptation. tout à fait. Donc euh, c'est pour ça qu'on retrouve euh, des personnages euh, typés manga en fait dans le jeu. Ah d'accord, ok. Voilà. Faut savoir, faut savoir ça. Alors, l'histoire. Alors, l'histoire, en gros, euh, c'est l'histoire de trois personnages. Tu es genre...
0: méchant! <rire>
3: c'est quoi, ouais, c'est tu es méchant? Non, en gros, c'est trois persos, dont un perso principal, euh, normalement, euh, d'où euh, le manga, euh, tire son histoire, qui s'appelle euh, Shinkizawa. Euh, ce mec là est euh, en fait euh, enrôlé euh, dans contre son gré dans un dans une une sorte d'armée euh, de, de chasseurs de primes. Euh, voilà et euh, mec, il, doit, il doit y travailler pendant trois ans euh, en amassant un maximum d'argent pour pouvoir rentrer chez lui. D'accord, c'est un mercenaire de la guerre. IT, Tout, fait, fait. Tout à fait. Mais, mais c'est euh, l'ambiance, c'est quoi C'est un truc futuriste, c'est un truc contemporain, ah, c'est un truc alors... an, ancien je sais pas. Non, justement, alors ce qui est, ce qui est euh, bien, enfin moi ce que j'aime bien dans ce shmup c'est que c'est pas euh, tu tires pas sur des aliens. C'est-à-dire que euh, là, tu, tu déjà, tu pilotes des vaisseaux euh, qui sont réels que tu peux retrouver dans, dans, dans la, vie, la vie réelle, et tes adversaires, ça va être aussi des, 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 euh, des humains. C'est-à-dire, ça va être euh, d'autres avions, voire des, des chars. des trucs comme ça, voilà, non. des chars, etc. Et Donc, de looping n'aime pas buter des aliens, préfère buter des humains. Beaucoup eh plus oui, drôle. Les, vois, et en plus je <rire> vous l'ai déjà dit dans les émissions c'est moi, moi j'aime enfin euh, je joue à <rire> j'aime gens. Gens. tuer des gens. T... <rire> non mais voilà, c'est le, le fait que euh, voilà, pour une fois, c'est pas euh, tu ça va pas être la, la chasse à oui C'est vraiment euh, humain contre humain quoi.
2: Pour La se liste. remettre un peu au contexte d'époque, il okay. faut savoir que l'histoire se passe dans un pays imaginaire du Moyen-Orient.
3: Arslan ou un truc comme ça, je crois, Arslan, oui. un truc comme ça. Et,
2: et euh, bah, c'était euh, en plein contexte, euh, guerre euh, euh, du golf, donc euh, l'époque, moi, ça m'avait euh, assez, assez séduit, entre guillemets, euh, par rapport à ça. Guerre du
1: quand. golf, quand c'est sorti euh, sur SNES, si c'est un manga, il ouais, pas le manga. Années, oui, mais, je, voilà. oui, mais je, parle de, oui, je parlais du jeu avec ouais, en... Et... Quand... Alors moi par contre oui, juste... vrai, pour les enfants qui achètent le jeu pour eux ça reflétait euh, limite l'actualité qu'ils voyaient euh, ah oui, quand euh, papa et maman regardaient ça, les...
3: le JT ouais. Et, et ce qui est marrant dans okay. le jeu c'est que on va dire juste la différence avec le manga Mais... c'est que euh, si tu veux le héros dans le dans le manga il est enrôlé contre son gré donc et il aime pas faire la guerre. En, en fait est il est c'est a... un pacifiste. Pas, pas un pacifiste parce qu'il tue finalement des gens mais, <rire> mais à la base, base c'est ça à, à la base voilà il, euh, dans le manga tu vois il pète un câble parce qu'il est obligé de tuer des gens et tout et euh, si tu veux à aucun moment dans le jeu t'as cette sensation euh, dans le jeu c'est euh, voilà je tu un pas mercenaire appuie sur A pour tout tuer <rire> non mais t'es un mercenaire et c'est pas du tout narré dans le jeu d'accord le, le mec à aucun moment il va dire euh, non je veux pas tuer des gens tu vois il, il, ils, en, ils en font pas du tout notion dans le jeu quoi oui, bon, ça reste un shmup très classique finalement, euh, c'est peut-être
1: aussi pour ça que euh, c'est assez rigolo de voir ces, ces jeux en, à l'époque adaptés de, de manga, c'est que l'histoire, on se contrefoutait à l'époque et que c'était un oui, shmup oui. avant tout et que c'était aussi peut-être juste l'environnement visuel l'ambiance qui primait et finalement pas ce,
2: ce côté un peu questionnement euh, ouais. à l'époque hein. c'est oui, dommage il y, a, sûr, mais... il y a joué en japonais quand même accessoirement donc bon les dialogues intégral japonais Il ouais. ah, y en a pas des dialogues <rire> donc, oui entre les Ouah,
0: deux et... après chaque mission ouais euh, bravo tu as bien fini ta mission Merci.
1: Ça... Les dialogues, c'est le truc où t'appuies sur Start très rapidement,
0: tu spamme Start. Ouais. En gros, t'as une ligne à la fin de chaque mission, quoi. J'appelle même pas ça un dialogue. Et un dialogue implique un échange entre des personnes, tu vois. <rire> mais Soubi, ça,
1: je m'interpelle Un jeu de guerre comme ça, c'est pas des aliens qu'on bute, c'est un truc, un conflit armé et tout. C'est une ambiance qui te plaisait, toi, quand t'avais ouvert le jeu, ou vraiment l'histoire, c'était un truc euh, vraiment nul, enfin pas nul, mais euh, accessoire pour toi. Et finalement, euh, c'était peut-être limite un, un de ses points faibles pour toi. C'est ah. le pacifiste de la case rétro.
0: L'histoire, en fait, j'y avais pas du tout prêté attention. Euh, pour être mmh. franc, même à l'époque, les, euh, les quelques séquences, donc, euh, par exemple, au QG. Ou il va te dire, euh, en gros, euh, la mission, euh, tu vas, tu vas aller dans le désert pour, euh, pour aller faire ton truc. Même ça, je ne lisais pas en fait. J'ai quasiment lu aucun texte euh, qui, qui apparaissait à l'écran. Et même encore aujourd'hui, en fait, j'ai tellement pris l'habitude que je ne le lis même pas. Et en fait, le, ça me dérangeait pas parce que, tu sais, c'est, c'est certes, euh, justement, comme c'était une représentation que de vaisseaux qui existent réellement, etc. Je trouvais ça vachement sympa. Mais pour moi, c'était comme quand je jouais avec bah, mes jouets. Machine. Et, voilà, quand t'as, quand t'as tes, tes, tout un tas de jouets chez toi où tu fais des combats entre, entre jouets, bah, pour moi, c'est pareil, tu vois, c'était, bah, mon vaisseau qui affrontait plein d'autres vaisseaux et t'as mm. pas du tout la notion, euh, guerre ou si y a un humain ou si, enfin, toi tu, t'en tu, fous, tu. Oui t'es dans dans un univers de jeu t'es oui. pas dans un dans un monde réel ou ou quoi que ce soit dogola donc, voilà, donc je je prenais énormément de plaisir à retrouver bah, des vaisseaux absolument mythiques et on en reparlera après justement dans le cadre des boss ou autres mais ouais. voilà c'était c'était extrêmement trippant en termes de jeu si... et surtout ouais, le scénar, sincèrement euh, pff, moi je m'en de le coquillard euh... sur les shmups c'est toujours très compliqué d'installer un scénar hein. et mm -hmm. les quelques shmups qui... même qui essayent de pousser un univers un background, euh, faut s'y plonger quoi, à chaque fois dedans oui, hein. oui, oui je ça. pense
3: que c'est pour ça que, pour que, que Capcom s'est permis justement de, de changer un peu l'orientation de l'histoire parce ouais. qu'ils se sont dit, les, les, les mecs ils s'en foutent complètement que le, le héros soit anti... Euh anti-guerre, enfin, tu vois, il... voilà. En je
1: gros, sur... je veux pas être méchant, mais tiens, de Twix, est-ce que, pour le côté très Japon, on va dire, quand il est sorti en arcade, est-ce que c'était pas juste pour avoir le nom du manga sur la, la borne, en fait
2: Je pense, ouais. Moi, je mmh. pense, hein, parce que c'est vrai qu'à ma connaissance, c'était un des premiers euh, shmups euh, où t'avais vraiment des visages euh, d'animés, de, enfin, ou de mangas, quoi. Et puis, il faut, faut rappeler quand même qu'à la base, c'est un portage du jeu d'arcade. Oui. Et euh, le jeu d'arcade, euh, c'est fun, c'est rapidité, c'est immédiateté, quoi. Donc euh, l'histoire, machin, en arcade, tu t'en contrefous, quoi. Tu vois C'est vrai, c'est juste. Oui. Et,
3: Et en toi... plus, dans, le, dans la version arcade, il y a encore moins d'histoire que dans la version SNES. Dans la version beaucoup plus arcade, après start. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais enfin, on va en on Non, c'est une Inter code, il me je suis bête.
1: Ouais. <rire> avant de se lancer dans le gameplay, Mika de trucs rapidement. L'ambiance, c'est un truc qui te parle. Toi, vu que t'es pas très shmup en général, est-ce que c'est je... le côté militaire qui te plaisait plutôt si tu trouvais ça mignon, sympa
2: ah non, non, non. Ce que... Enfin, euh, euh, oui, je rejoins un petit peu Looping. Moi, j'avais bien aimé le côté où t'as, où t'as, um, tu t'affrontes des chars, des hélicos, des trucs comme ça. Et, et vraiment, ce qui m'avait vraiment séduit à l'époque, c'est euh, les, les personnages caricaturés euh, manga. Ou ouais. euh, t'as euh, le gars qui fait un petit peu androgyne peut-être qu'on en reviendra dans la revue de presse. Il mmh. y a des trucs à raconter. Ou
1: ouais.
2: euh, t'incarnes le, le pote blond lambda et puis le petit gros de service avec des points sur le nez, tu sais. Ouais, c'est Lucie l'amour et, et rock'n'roll quoi. Ouais, exactement. mais Franchement c'est exactement <rire> ça. Puis après bon bon on va en parler mais tu vas au magasin euh, t'achètes des trucs au petit vieux qui a la verrue sur le nez et tout. Enfin mmh. vraiment c'est à l'époque c'est ce qui m'avait vraiment vraiment plu. Ouais. Et puis je trouvais que au niveau graphisme pour l'époque, il était plutôt bien fait sur, euh, sur SNES, un Nintendo. Ouais. Mmh. Et puis la maniabilité, je la trouvais très très bonne quoi. Pourtant, je suis pas du tout expert hein, et, euh, pour ce genre de jeu, mais je trouvais qu'il était assez efficace quoi. Ouais.
1: Ah bah attends voilà. façon, On se lance vraiment dans le gameplay. Euh, Soubi, euh,
2: une... c'est un shmup
1: bon, j'imagine qu'on qu doit bouger et, t... et tirer sur des... des trucs, mais plus plus concrètement, comment ça se joue un hein, UN Squadron par rapport euh, par exemple à War type qu'on a déjà parlé sur la case rétro. Bon
0: alors déjà comme AirType, en fait, c'est un shmup parce que pour le moment, on fait que des chemins horizontaux. Hein, on n'a pas encore attaqué les chemins verticaux. Donc, on se retrouve de nouveau avec la représentation donc où tu as un scrolling imposé qui va de, de gauche à droite. Et euh, donc, tu as ton vaisseau euh, qui se retrouve majoritairement dans euh, la zone gauche de l'écran. Ouais. Et euh, donc, bah, le, le scrolling va défiler progressivement, sachant que tu as quand même quelques... Petit niveau, tu vas avoir un scrolling également euh, sur les euh, en haut et en bas. C'est, tu sais, tu, ah, tu, oui. il est imposé en gauche et droite, mais ça t'arrive de temps en temps de, de sortir, on va dire, du cadre de l'écran. Donc ça, bon, c'est le principe de base du, du shmup. Hein. Donc tu vas avoir euh, ton, ton vaisseau qui va tirer. Tu as un tir qui est alors assez euh, perturbant au début pour les joueurs de shmup parce qu'il est entre le auto fire et le, le je tire pour chaque, euh, tu sais, j'appuie pour chaque tir. Il en rafale. En fait, voilà, bah en fait, tu tu restes appuyé, il va, il va être en auto-fire jusqu'à un certain temps. Donc euh, en gros, c'est quasiment toutes les une seconde et demie que tu es obligé de rappuyer, ce qui, ce qui
2: donne un rythme euh, assez rigolo au jeu. Tu étais vraiment obligé d'appuyer. Moi, ça me per... perturbait, ça m'a encore perturbé euh, lors de, de mes révisions. Quoi.
0: Ouais, parce que du coup, c'est un truc où tu vois, j'ai appris le rythme justement de, de ce auto-fire depuis, euh, depuis mon adolescence et, ouais. et même en révisant, tu vois, il, il est revenu instantanément. C'est un truc où je sais que tout les, euh, je, je, dis deux secondes ou une seconde et demie, genre, j'en sais absolument rien, j'ai jamais chronométré, mais c'est complètement instinctif.
2: Donc voilà, donc ouais. c'est,
0: c'est quand même une, quelque chose d'assez particulier dans, ah oui. dans ce jeu, mmh. sachant qu'après, bah, Là, ce qui fait souvent le sel de, des shmups, c'est euh, le matos que tu vas avoir. Oui. Et c'est là où, par contre, euh, on est obligé de faire un petit euh, aparté par rapport à la version arcade, parce qu'il y a des très très grosses différences entre la version SNES et la version arcade. Sur la version arcade, en fait, quand tu démarrais une partie, tu choisissais un des trois personnages qui correspondait en fait à, à trois vaisseaux différents. D'accord. Mmh. Le, le personnage était affecté à son vaisseau et chaque vaisseau avait des propriétés différentes. Dans la version SNES, tu commences tous avec le même vaisseau qui est indifférent par rapport à la version arcade mmh. et tu as tout un système de gestion on va dire, euh, de ton inventaire des sous-sous dans la version Super Nintendo où au fur et à mesure, bah, tu as cinq autres vaisseaux que tu peux acheter ouais. le, les sous, tu les gagnes en tuant les ennemis dans les différents stages mmh. et chaque vaisseau va avoir des armes secondaires Pareil que tu peux acheter avant mission, qui seront différentes selon les vaisseaux. Donc c'est, oui. je trouve quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui euh... c'est le grand turismo de la guerre. Le voilà. RPG du shmup comme j'ai dit. Voilà, c'est <rire> le c'est en tout cas une part qui je trouve extrêmement sympathique par rapport à la version arcade qui mmh. est rajouté et qui est, euh, te demande presque une, euh, une gestion de ton inventaire. Euh, tu dis bon alors cette mission là, est-ce que j'embarque tout ça Ça va me coûter des thunes ou euh, est-ce que j'économise pour m'acheter le, le vaisseau qui, est, euh, mmh. qui semble vu qu'il est plus cher donc à euh, meilleur, oui. sachant que donc en gros le premier vaisseau c'est le générique, le 2, 3 et quatrième correspond en fait aux trois vaisseaux qu'il y avait dans la version arcade pour chacun des personnages et après donc t'en as un cinquième et qui coûtent super cher mais qui ont la ultra méga classe quoi c'est enfin de toute façon déjà de base dans la réalité ils ont la méga classe mais... c'est comme ça quoi
3: et, tu... et moi j'ai une question okay. euh, pour subit parce que normalement dans la version snes euh, les trois persos ils ont ils sont censés avoir des caractéristiques différentes est-ce oui. que toi tu l'as re... déjà ressenti en jeu parce oui. que moi personne ouais oui d'accord <rire> tu peux tu peux parce que moi moi perso je vois pas énormément euh, la différence mais bon
0: bah, En fait, on va dire que Greg, c'est le personnage pour euh, les débutants, puisque c'est celui qui se régène le plus vite quand il prend un dégât. Alors, Pour expliquer, euh, dans la version arcade, tu as, ta as barre de vie et donc selon la boulette ou si tu, tu rentres en impact avec un autre vaisseau, tu vas perdre plus ou moins de vie. Au bout d'un moment, une fois que tu n'as plus de vie, ton vaisseau se crache et euh, tu as perdu une vie. Ouais. Un continue, hein. c'est un continue direct. Ouais, un hein, continue. Arcade, ouais. bah, sachant que dans la version arcade, du coup, si tu as mis plusieurs continues, tu reprends exactement là où tu en étais, euh, comme euh, mm -hmm. dans la majorité des, des mm -hmm. shmups de cette époque. Mm -hmm. Dans la version SNES, si tu meurs, tu es obligé de recommencer le niveau euh, là où tu étais et tu as perdu tout le matos que tu avais, euh, avais payé. mais dans la version SNES, quand tu prends une boule ou quand tu euh, rentres en collision avec un, un ennemi, ton personnage va rentrer dans une, euh, pendant quelques secondes, dans une, euh, on va dire dans une zone où il est, si jamais il reprend un dégât tout de suite derrière, même s'il avait encore plein de vie, le, le vaisseau est, est, est craché. Donc, euh, en gros... Comme si il était incendié,
3: en fait. Il était voilà. en voilà. Donc, voilà.
0: As, mmh. donc, En gros, tu es en mode dégâts, tu en train de réparer ton vaisseau. Tant que tu pas réparé, faut pas que tu reprennes un dégât. Mmh. Et donc, parmi les trois personnages, bah, c'est simple. Il y en a un qui régène plus vite que les autres. Donc, en général, on commence toujours... Euh, les débutants, en prennent celui-là parce que c'est le plus facile à gérer. En fait, les trois personnages, c'est... En gros, une, un triptyque entre vitesse, euh, puissance de feu et euh, réparation. Donc le, le dernier, c'est celui qui se répare le plus vite, mmh. ce qui est plus facile. Le, le bleu, c'est celui qui fait le plus de dégâts, même si c'est pas forcément visible, mais il fait quand même un peu plus mal. Et le premier, en fait, euh, son vaisseau va plus vite. Alors, pareil, c'est mmh. pas forcément perceptible. Euh, quand, quand tu débutes mais son vaisseau du coup à euh, tu sais comme quand tu prends un super dans Airtag, quoi tu mmh. euh, son vaisseau te déplace de quelques pourcentages plus vite que les que les deux autres.
2: Et, et quand tu parles de a... zone de réparation, c'est quand euh, sur l'image le personnage fait la grimace, non C'est ça il marqué danger en fait
3: dans ta barre de ouais, exact, ouais. ça clignote et ton ton vaisseau clignote et à ce moment là, là es vraiment en danger donc il faut vraiment se nommer sur l'écran le temps que ta barre de fuel se remette à elle se remet pas à 100%, elle se remet à par exemple si c'est ton premier dégât elle va se remettre à 80%. Si oui, tu oui. reprends, euh, etc., jusqu'à temps que bah ton vaisseau explose quoi. Ce qui est une
0: grande différence par rapport à la version arcade. La version arcade, tu peux prendre deux dégâts de suite, ça te fait, euh, en gros, ta barre juste de, de vie qui diminue. Là, ouais. il y a quand même une euh, une gestion qui est pas évidente et c'est ça que j'aime beaucoup dans le ce jeu, c'est que quand tu prends un dégât, euh, bah c'est souvent quand tu prends un dégât, tu t essayes de te dégager un peu comme tu peux et c'est souvent à ce moment-là que tu fais encore plus de conneries, j'ai envie de dire, parce que tu es dans le stress, tu viens de te faire toucher et faut voir qu'avec les deux premiers persos pas avec le troisième mais avec les deux premiers persos le temps euh, où tu restes euh, en dégâts ça dure facilement 2-3 secondes hein. et dans un shmup c'est très ça, long c'est <rire> extrêmement long et donc euh, bah, comme c'est un moment où tu es un peu en stress et tu fais un peu n'importe quoi et qu'il y a quand même un certain nombre d'ennemis à l'écran bah en fait c'est assez courant que ta barre de vie, tu l'utilises pas jusqu'au bout et que tu, bah, tu te fais toucher deux fois de suite et que es obligé de te recommencer et que là, tu, as un peu l'arrache, quoi.
1: Ah bah, tu m'étonnes. Mika, euh, toi qui es un joueur, enfin, euh, les, les shmups, c'est pas forcément trop ta tasse de thé. Tu, c'était pas un expert de shmups. Le côté euh, les rafales, euh, le côté justement de euh, pas se reprendre un dégât tout de suite à, après s'en être pris un. Euh, comment c'est pour un joueur, on va dire
2: pas un néophyte, mais euh, on va dire euh, si, si,
1: néophyte. néophyte
2: oui. Ah ouais, oh, d'accord. Tu oh, considères comme c'est. C'est une punition. Ah ouais Ah ouais moi très honnêtement, je préfère Airtype Type à, à UN Squadron parce que euh, tu avais la l'impression de, de de voir ce, qui, ce que tu voulais faire. Par exemple, tu avais les power où tu restais appuyé tout ça. Ouais. Là, je reviens rapidement au Rafale euh, avec looping direct, je dégaine un petit peu, c'est il a dit bah là, je vais mettre l'auto fire parce que ça me saoule, <rire> tu vois. Vrai, ça, dire, parce qu'on a révisé ensemble, euh, d'ailleurs on fait un petit coucou au professeur Rose qui, qui a révisé avec nous. Et euh, bah moi aujourd'hui ça, ça m'agace soit euh, j'ai le gameplay où j'appuie 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 tout le temps. D'ailleurs, c'est comme ça que je joue à ce jeu. Ouais. Soit je reste appuyé et il tire pour moi quoi, tu vois. <rire> mais euh, c'est c'est vrai que c'est enfin ça m'a beaucoup perturbé cette rafale entre guillemets limitée quoi. Et le système de vie, bah l'avais pas percuté mais <rire> <rire> Tu mourrais trop vite. <rire> et, euh, ouais, je pourrais je, je suis pas allé bien loin enfin sauf en arcade mais oui. parce qu'on a mis les crédits illimités quoi. <rire> Oh, puis en arcade
3: finalement, tu as, as plus de chances d'éviter parce que tu as ta barre, barre de fuel, tu n'as pas la zone danger. Donc euh, voilà, es... Bon, je pense que tu peux tenir plus facilement sur la version arcade que, finalement que sur la version SNES. Quoi. Ah bah, Surtout bah, que
0: tu peux jouer en mode deux joueurs sur la version arcade. <rire> eh oui, euh... encore un ah, temps. Ça
2: c'est un des trucs qui, qui blesse hein, parce que euh, pour moi j'étais resté sur un jeu euh, coop, enfin ouais. deux joueurs. Et euh, genre avec looping, bah ben, oh, on va se faire un petit U.N. Squadron et tout. Et là, euh, bon évidemment on lance la, la version Jap pour euh, la version étalon entre guillemets. Oui. Et on s'est dit bon bah ben, on comprend pas, c'est euh, <rire> on n'a pas trouvé le menu de joueurs. On lance la version U.S. pour jouer à une bonne cadence. Et il n'y a pas de mode de joueurs sur euh, la version SNES. J'ai vérifié, il y a vrai, il y a que c'est la seule version. Je crois que même sur Amstrad tout ça, t'as. Ouais, il, il me semble que tu as, as deux joueurs sauf sur SNES quoi.
1: Est-ce que c'est est un cadeau que vous me faites encore de parler d'un jeu SNES qui n'a pas de mode de joueur Ouais mais attention parce que mais là, là l air l air je pense gras, que, là.
3: <rire> Non mais là on a le même le même problème que Final Fight, c'est qu'on parle d'un jeu on parle d'un jeu, euh, jeu qui est sorti au lancement quasiment de la console et euh, donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas le mode de joueur parce que techniquement euh, pour l'instant ils n'exploitaient pas encore assez bien la console et d'ailleurs euh, bon bah, c'est dû aussi quand bon, y a le jeu a quelques ralentissements ah, ouais, à et, pas euh, pas beaucoup, et ouais. ça c'est pas dû à la machine, c'est dû au ouais. développement du jeu C'est voilà. C'est une machine qui est, qui est, qui est capable de, de, de faire, enfin, d'afficher un jeu comme ça parce que c'est pas un Manic shooter, hein, c'est pas un jeu où il y a de la boulette partout. Euh, ça reste, euh, ça reste quand même accessible et euh, je trouve pas que l'écran soit hyper saturé et parfois, bah, il y a des ralentissements quoi.
2: Ah, les débuts de la Nest. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu-là parce que t'as pas l'impression de, de jouer en mode d épileptique. Quoi, tu vois, je ne sais ah, plus le, le, les loopings et... il y a des boules partout moi je la, je la manage je ne sais plus ils m'ont déjà montré des jeux de ouf la plupart des jeux comme ça ils sont plutôt en scrolling euh, vertical <rire> mais euh, là bon, tu as l'impression que tu peux à peu près survivre et, et euh, pour préparer l'émission j'ai regardé juste un, un long play euh, les mecs c'est fluide hein, pour eux. enfin j'ai même pas regardé un speedrun j'ai regardé un long play et bah ça passe tout seul quoi je me dis bon bah le jeu il, il est très faisable quoi entre guillemets pour bon, moi je vais pas bien loin à chaque fois mais pauvre euh, <rire> mais euh, tu, mais si joue en easy ou tu joues en <rire> chut, chut. <rire> looping il joue en easy mais je balance pas hein.
1: en termes de gameplay euh, c'est un jeu donc tu as, as un vaisseau donc un, on parle d'un avion on peut jouer des, des hélicoptères d'autres trucs euh, c'est des avions que des avions, avions. Et on se bat contre qui Alors il y a des troupes au sol, il y a des troupes aériennes, comment ça se passe une progression dans un niveau Est-ce que les ennemis sont différents Est-ce qu'il faut vraiment s'adapter son gameplay à la manière, enfin, à l'opposition qu'on nous, qu nous met devant euh, Voilà, Comment ça se passe looping quand tu te lances dans une partie, ouais, euh,
3: voilà. les, les différents ennemis Alors en fait déjà faut, ce qu'il faut savoir sur la version SNES, c'est que pour commencer tes missions, tu as le choix des missions. C'est-à-dire que tu as, as une map euh, où euh, tu, où apparaissent les différentes missions que tu peux tu peux faire. Donc si tu veux sur la map, tu vois ils sont situés soit dans le désert, soit en forêt.
1: Et on te dit euh... combien
3: d'argent tu gagnes si tu l'as réussi Non. Euh, non. Non, non. Non, je crois pas. Non, non. Okay. Euh, T'as aussi des euh, sur la map, par exemple, as des camions qui se déplacent ou des avions. Donc en, en allant euh, les affronter, tu sais déjà que tu vas affronter une force terrestre ou euh, aérienne. D'accord. Oui. Mmh. Donc euh, par rapport à ça, tu vas adapter euh, le vaisseau. Enfin, Si tu as déjà fait pas mal le jeu, tu as avancé pas mal dans le jeu, tu as beaucoup d'argent, donc tu vas peut-être pouvoir choisir. Parce que les avions que tu achètes, c'est euh, comme tu disais dans Grand Turismo, ils sont dans ton garage après. D'accord. Donc euh, tu, peux, euh, prendre, tu peux... switcher euh, euh, rapidement. Oui, mmh. voilà, euh, dans ton menu, tu dis, bah tiens, là, c'est des forces terrestres, donc je vais prendre cet avion qui a plus les capacités d'envoyer des bombes euh, napales ou, enfin, tu vois, ce genre oui, de choses. C'est bien, chose.
2: bien donc, ça. Tu... Ouais, franchement, c'est assez complet non, de Moi, ce ça va bien plus, hein, je reconnais mmh. que c'est malin parce que t'as pas l'impression de, comment dire, bah tu... Juste
1: tu... d'avoir upgradé ton vaisseau, en gros, c'est vraiment ouais, de voilà, choisir, exactement, euh, voilà,
2: choisir. tu, euh, bon, entre guillemets, c'est du light, mais ça fait, euh, mmh. comme dit mmh. Looping, ça fait un peu le RPG du chemin du, du quoi. Et j'avoue que c'est assez malin ça. Après, le seul truc qui est un petit peu difficile, c'est d'apprivoiser euh, les différentes armes, ouais. parce que, euh, bah, pareil, on a fait des missions où, il euh, y a notamment, il y a un, un niveau bonus euh, où euh, en fait, tu fais des frappes au sol et tu dois, en, sur une toute petite zone, sur une toute petite base, et en fait, l'avion il fait demi tour pour, si t'as pas fini ta frappe au premier, euh, au premier renvoi entre guillemets, bah là, si t'as pas pris les bombes qui vont bien, bah tu, tu luttes galère. euh, Tu galères, ouais, tu
1: Mmh. Ouais, c'est bien ça de, de en fait de, de penser à, à enfin de réfléchir avant de te lancer de te dire bah attends il, ce vaisseau il me va pas faut que j'en prenne un, un qui soit beaucoup plus adapté à la mission ça c'est c'est intéressant ne serait-ce que pour un jeune et que ça soit un chemin les chemins normalement c'est c'est du skill et rien que du skill et là dans ce coup il y a un chouïa de réflexion mais ça fait mine de rien la, la différence quand tu dis euh, t'as l'impression de d'être vraiment le mercenaire d'Aera 88 quoi
3: et, et ce qui est marrant c'est que euh, le, les forces adverses progresse aussi sur la map en même temps ouais. que toi tu progresses ah, et cool. si et mmh. si tu euh, ne les arrêtes pas tu tu dis bah non je vais faire les missions principales et tout tu laisses le, les véhicules avancer et ben ta base elle se fait attaquer et es obligé de d'aller faire le niveau les... de la base quoi voilà c'est mmh.
2: ça voilà et la base, Ça, et la base, c'est la
3: area Ah d'accord. Euh,
1: Soumis en termes de, on revient dans, vraiment dans le gameplay. Euh, mm -hmm. On a parlé de, là, de de pouvoir switcher les, les avions. Par rapport au, au schmup qui se faisait à l'époque, est-ce euh, qu'il y avait des, des trucs qui ne se faisaient pas ailleurs ou est-ce qu'il était, on va dire, assez classique mais, mais même si, même s'il le faisait bien, hein, c'est pas, c'est pas un gros mot. Euh, comment tu le pensais à l'époque, ce U.N. Squadron, par exemple, toi, quand tu l'as découvert euh, sur SNES
0: bah, pour être franc, après, moi, je n'étais pas à l'époque un grand expert du shmup et pour moi, justement, ce côté gestion du matos, gestion des, des vaisseaux et compagnie, je trouvais ça absolument génial. C'était la première fois que je voyais ça et ça me changeait complètement par rapport au, euh, j envie de dire, au Gradius, au R-Type, euh, autres ouais. shmup horizontaux que j'avais l'habitude d'avoir parce que moi, il y a un point que j'aime énormément de UN Squadron par rapport à la frustration que j'ai euh, des shmups type Gradius ou AirType. Ouais. C'est que bah quand tu meurs, bah tu te retrouves en slip. Et tu te retrouves donc dans une zone où, en général, bah, tu es mort à un moment où ça devient très compliqué. Et mmh. tu recommences dans cette zone-là où tu étais quasiment full à mots. Et là, tu te retrouves en slip et tu dois la passer quand même, tu vois. Oui, c'est 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 un truc où, où c'est des jeux quand tu meurs, as limite juste envie de reprendre au début parce que mmh. c'est plus simple quoi. C'est oui, plutôt oui. que de continuer là où tu en es. Or dans U.N. Squadron, bah du coup c'est tu recommences le stage et tu recommences avec le matos que t'as. Euh, oui. Tu recommences sur le même, le, exactement le même matériel ou au contraire tu, tu le changes si jamais euh, finalement ce que tu avais choisi tu retourner à la base, euh, etc. Ouais, hein. te, te, te convient pas. Et ça je trouvais ça super les power-ups parce que bon bah il y a le, il y a en gros euh, au niveau des tirs du, du vaisseau, as le tir principal donc comme on parlait qui tire en rafale ouais. que quand tu vas tuer des ennemis qui sont en général des ennemis orange euh, par rapport aux autres, c'est un swap color, ils vont délivrer un, un item qui te permet d'améliorer au fur et à mesure ton tir principal. Mmh. Donc chaque vaisseau va avoir une limite maximum qui n'est pas la même et tu peux continuer même à emmagasiner. Par exemple, si tu as le vaisseau de base et que tu as déjà atteint la limite, tu peux continuer à emmagasiner les power up. C'est pas grave, ça c'est pris en compte. Si tu prends un vaisseau après qui lui va plus haut, tu, tu auras un tir plus puissant. Très bien ça. Donc euh, justement tous ces power up, tu les emmagasines et chaque euh, stage, bah, comme on disait, en fait les, les armes euh, secondaires que tu achètes qui sont donc en nombre limité, tu en as 11 différentes. Ouais. Avec le premier vaisseau, tu en as 3 sur les 11, le deuxième tu dois en avoir quatre ou cinq, je me rappelle plus exactement parce que je les connais pas toutes les combis par cœur et bien sûr le dernier lui il les a toutes et en plus grand nombre en plus c'est en stock mmh. Que, mmh. que que les autres vaisseaux. Mais euh, voilà, c'était ça que j'adorais dans ce jeu, c'est ce côté non frustrant de recommencer un niveau de te dire bah voilà, certes, je recommence au début mais au moins je le recommence euh, et je vais l'apprendre. Oui. Euh, avec euh, le matériel et pas à chaque fois la prendre dans la douleur parce que je recommence en en slip et que j'ai pas envie de relancer le jeu depuis le début. Oui, donc c'est euh... un vraiment... problème
1: de frustration qu'on entend souvent et qu'on en parle souvent, c'est le côté euh tu as l'impression que c'est peut-être même mal pensé parce que on te remet à des endroits où tu es mort donc ça veut dire que c'était assez difficile pour toi et on te remet en limite on te met un malus où, et c'est assez intelligent le même le coup des, des bonus de dire qu'il va conserver les bonus pour toi et qu'en gros tu vas pas passer devant un power up où euh, ça va rien faire parce que justement tu l'avais déjà donc euh, ils sont assez gentils enfin c'est même pas qu'ils gentils, ce qui sont juste avec les joueurs, c'est... Euh... C'est vraiment bah voilà, on est réglo avec toi et euh, si tu perds, bah tu vas recommencer tout euh, au départ, mais avec les armes que t'as, parce que voilà, t'es là pour euh, pour apprendre, pour jouer, et pas pour qu'on te frustre au milieu de ta partie. Non, euh... voilà, ça c'est c'est très intelligent de la part des Capcom de faire
3: ça. Et tu vois dans la même Loupé. lignée, par exemple, tu vas prendre de, des bombes. Tu vas, tu connais pas parce qu'au départ, tu connais pas les missions. Oui. Donc euh, et comme tu dis, euh, t'as pas. Enfin, on voit sur la map euh, à peu près euh, l'environnement, mais tu tu connais pas. Donc, mmh. Par exemple, j'achète des bombes et au final, euh, je fais tout le et j'ai pas utilisé les bombes. Donc ouais. Tu te dis, bah, mince, j'ai utilisé euh, 5000 dollars. Euh, et bien, bah, si t'as pas utilisé les bombes, à la fin du stage, on te rembourse les, les items non, non utilisés. Super! Donc euh, voilà, c'est toujours, c'est voilà, dans le même système, euh, tu te sens pas, euh, voilà, tu te dis euh, bah c'est bien quoi. on me rend dans mon argent, je vais pouvoir investir dans autre chose quoi.
0: Par contre, si tu crèves, tu crèves avec tout le matos ça. Oui,
3: t'as pas qu'à
1: mourir. <rire> et voilà, faut pas <rire> mourir, bien sûr, évidemment. On essaye, on essaye, on fait ce qu'on peut. <rire> Donc ouais, non mais c'est un, un jeu assez juste, Mika. Toi justement, est-ce que c'est pas euh, c'était bien pour toi le fait que ça soit pas hyper frustrant pour ceux pour ceux qui ne jouent pas régulièrement au shmup et qui ont qui ont pas envie d'être frustrés à à ce point là euh, au terme de, de gameplay euh, est-ce que malgré ses, on va pas dire des cadeaux mais la, le, le, la, re la relative gentillesse du développeur est-ce que dans le jeu c'était c'était chaud même pour un,
2: enfin, pour un novice ou même pour un joueur lambda bah euh, moi je, bizarrement c'est un jeu que j'aime bien mais que j'ai toujours trouvé assez dur uh -huh. et euh, c'est vrai que gagner des armes tout ça c'est vraiment un truc assez intéressant euh, en revanche comme moi j'allais pas bien loin donc j'ai jamais eu bien, on va dire apprécier. Euh, jamais les... dépassé les trois forteresses, quoi. <rire> euh, je crois, ouais, je sais plus. Enfin, euh, du coup, je bah, j'avais j'avais pas le temps de bien apprécier ces différentes armes, mais ouais. je reconnais que c'était vraiment sympa de euh, vraiment choisir ton arme pour la mission. Euh, euh, ou alors, tu, tu, tu te fais avoir une fois parce que comme dit Looping, bah, tu n'as pas utilisé les bons parce que bah, euh, tu n'avais aucun ennemi au sol, entre guillemets. Ouais. Euh, du coup, bah, là, si à si, euh, tel niveau, tu, un jour tu y retournes, bah, tu sais que tu achèteras un autre type d'arme. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Et un truc aussi tout bête qu'on n'a oui. peut-être pas évoqué, mais euh, euh, un truc que je trouvais qui était très efficace, c'est tout bête, mais quand tu bougeais l'avion, et eh ben tu avais un mouvement de l'avion, tu voyais un peu, tu le voyais se pencher un peu euh, au niveau des ailes. Oui. Et euh, bon, c'est c'est tout simple hein, c'est vraiment minime, mais je trouvais que ça rajoutait un oui, c'est pas
1: juste euh, l'avion qui fait de haut en bas
2: euh, sans Voilà, sans, euh, voilà comme sans euh, sur les shmup de, de cette même période. D'accord, oui, je vois. Mais moping
1: euh, vois... euh Mika ça le trouve assez dur, mais lui, c'est pas un gros joueur de chemin parce que mm.
3: la difficulté, c'est un truc que même toi t'as ressenti. Ouais, bah justement, ce que j'allais rajouter, c'est que, comme je disais, donc c'est pas un manic shooter. En fait, le, le, le plus dur dans le jeu, c'est pas les boulettes, c'est les avions, les, en, les avions ennemis. Et kamikaze. E voilà, c'est des oh, ils te foncent dessus. En fait, la plupart du temps, quand tu meurs. C'est qu'il y a un ennemi qui t'a touché. C'est pas une boulette parce que des boulettes, il y en a pas beaucoup. Même les missiles euh, des boss euh, sont vraiment ah, pas, pas durs. Pas beaucoup
0: mais... euh, quand tu joues en hard, il y a quand même ah. de la
3: boulette. Hein. Oui bon, <rire> moi je joue <vous> en easy. <rire>
0: <rire> ah ouais bah, bon
3: <rire> non mais je veux dire ça reste euh, ouais, par rapport à ce qu'on peut connaître sur des euh, Donut Patchy, enfin des choses comme ça c'est c'est on n'est pas du tout dans le même, le même un peu les mêmes
2: jeux où quand tu dis manique c'est là où il y a tout plein de boulettes de partout quoi ouais c'est ça voilà ah, c'est impossible tu vois ça j'y joue pas quoi c'est c'est pour moi c'est là, là je
1: lance je... des maniques de cuisine en fait c'est ça euh, moi, moi je, je suis des... sur les agents
2: je... qui lancent des maniques moi, je fais un arrêt cardiaque sur ces jeux-là. Je peux voilà. pas... Et dans ce ouais. jeu, c'est
3: finalement, c'est les, les avions ennemis qui ont tendance à... Euh, parce qu'ils sont comme toi, souvent, quand ils font un premier aller, si tu les tues pas tout de suite, ils font demi-tour sur l'écran et ils repartent dans l'autre sens. Ouais. En fait, ils balayent souvent l'écran et euh, souvent, bah, tu en prends un et puis il y en a un deuxième qui passe derrière et vu que es en, tu t'es fait toucher une fois, tu es en zone danger ouais. et tu euh, Et, et C'est vrai que il y a des passages dans des petits couloirs des fois, euh, des... Fin, euh, ouais, il est assez frustrant quand même hein. faut, faut avoir un... quand tu commences à monter dans les niveaux faut avoir un peu de skill quand même hein. faut faut garder ses nerfs quoi ouais. euh, Subi, toi tu
1: le trouves est-ce que tu, déjà tu le trouves difficile est-ce que finalement on en dit du bien là de ce jeu est-ce qu'il a des faiblesses est-ce qu'il y a des trucs par rapport à ce qui se faisait à l'époque où bon euh, UN Squadron de Capcom il voilà il était un peu à la ramasse comment tu le trouvais ça
0: alors euh, moi je le trouvais pas particulièrement dur je le trouvais pas facile non plus je trouvais qu'il était pile à la difficulté que j'appréciais voilà parce que ça au fur et à mesure de donc les premières fois, que tu découvres les niveaux, tu te fais euh, éclater de partout, il hein. mm -hmm. y, y a pas à dire. Hein. Mais au fur et à mesure, tu, les niveaux, tu les apprends bien, tu apprends à maîtriser tes différents vaisseaux, à, à tester les différentes situations. Et donc, euh, je, moi, je trouvais qu'il était justement à une difficulté, euh, on va dire intermédiaire, et qui te permettait de d'en de atteindre le bout euh, avec un minimum de pratique sans mmh. être un truc totalement injouable où il faut être un, un, un dieu de du un dieu de la manette pour pour espérer voir la fin quoi okay. donc euh, moi là dessus je je trouve parfaitement dosé je trouve euh, en en termes de temps aussi cette euh, durée de vie euh, le nombre de stages euh, c'est à peu près idéal par rapport à ce genre de jeu parce qu'un un, un shmup qui devient trop long bah rapidement il devient Ouais, t'as jamais le bout non plus. Et euh, honnêtement, moi, je trouve, allez, on va dire, aucun défaut quasiment. Euh, après, c'est une question de goût, mais c'est vraiment un, un shmup que j'aime énormément, qui fait partie de mon top 3 euh, des shmups avec euh, Ikaruga et Airtype. Ah oui. Euh, c'est, mais après, c'est, c'est voilà, c'est un, c'est presque mon shmup coup de cœur, j'ai envie, envie de dire. C'est, c'est un point de vue. alors purement subjectif. Euh, je peux comprendre les, ce que ce que certains peuvent lui reprocher, mais moi c'est vraiment un shmup que j'adore euh, dans son ambiance, dans son gameplay qu'ils ont mis en place, euh, dans la manière de progresser dans le jeu non, non linéaire, euh, dans son graphisme, dans son, enfin vraiment il y a, y a quasiment pas de défaut euh, pour moi dans le jeu. À part, alors, le, le seul défaut que je lui reprocherais, c'est le côté des fois un peu euh, extrême de certains tarifs euh, pratiqués pour, notamment le vaisseau le, plus, euh, le, le dernier, puisqu'il faut ouais. récolter un million de dollars pour pouvoir te le, te le débloquer. Et en fait, bah, pour l'anecdote, euh, c'est si tu fais pas, en gros, tu, si, si tu le fais par la voie vraiment normale, euh, c'est vraiment que dans les avant dernier ou dernier niveau que tu peux te le débloquer en, en ayant fait vraiment économie sur sur les stages précédents. Ouais. Or bah souvent t'as pas envie d'attendre de, euh, le dernier niveau surtout que t'as pas forcément encore le niveau pour l'atteindre donc moi avec un ami bah, on parlait des missions on va dire des missions bonus avec les camions qui te rapportent un tout petit peu de thunes bah en fait on avait passé un temps absolument peut-être euh, pas loin d'une heure on s'était amusé à faire parce qu'elles sont quasiment en infini à un endroit tu, sais, tu peux euh, quasiment les enchaîner ouais. et donc bah on les était fait à la chaîne pour euh, les farmers oh là pour, là.
2: pour pouvoir se débloquer est... Ah, J'avais pas tilté ça que c'était le... tu pouvais les faire à l'infini ces bonus. Je croyais ouais. que c'était des bonus que tu avais entre deux niveaux.
0: Non, 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 c'est bah, tu à chaque fois que tu en fais un, tu revois des d'autres camions qui partent. Des fois, de temps en temps, ça arrive qu'il n'y ait pas de camions accessibles sur la map. Hein, mais ouais. euh, dans ces cas là, tu faisais une euh, vite fait un, un stage et, et tu crevais et hop, les camions réapparaissaient. Et euh, l'avantage la, c'est que bah comme ça, en, en gros, on avait débloqué le dernier vaisseau. Et je me rappelle, bah, cette première fois, où tu débloques le dernier vaisseau et tu vois que tu as tous les missiles qui, enfin tu sais, toutes les armes annexes qui sont là, débloquables. Tu le lances, il a la super classe, il fait le, enfin son tir de base est le plus puissant. Ça a été, euh, je le place parce que ça fait longtemps, ça te procure un sentiment euh, de, bon, de puissance. De puissance. puissance, de puissance bon. <rire> je
1: m'étonne. Oh, soumis le farmer chinois, je suis choqué. <rire> bah ouais, mais Surtout bon. Surtout qu'il y a euh...
2: pas de, de cheat code hein, sur ce jeu là à l'époque. Je pense qu'on avait tous regardé. Bah, de mémoire, non. En tout cas, <rire> nous. on a fait part, à la main euh, à, à euh, coup de 20 000 dollars champion million. bravo
1: je, je vous félicite respect euh, looping je t'ai senti un peu trépillé quand soubi a dit que le jeu n'a presque pas de défaut
3: ouais parce que mais moi déjà <rire> je, bon, comme enfin voilà je vais avoir un regard différent parce que moi je l'ai connu il y a que quelques années donc j'ai pas ouais. l'affect euh, sur ce jeu ouais. et euh, moi quand je l'ai donc quand je l'ai essayé à l'époque enfin euh, à l'époque là il y a peut-être 5-6 ans je vous parle de ça peut-être un peu plus longtemps mais euh, déjà bon j'avais dû passer sur le, le jeu vidéo donc euh, oui. voilà je l'ai découvert avec mes yeux je dis bon les voilà bouteille messieurs voilà euh, donc euh, moi alors euh, j'aime bien le côté donc euh, rpg euh, machin et tout par contre vraiment au côté technique du jeu graphisme euh, déjà il y a des très beaux euh, clins d'œil à notre ami dopa il y a des très beaux parallaxes. <rire> <rire> c'est vrai il y a beaucoup de parallaxes dans les niveaux par contre je trouve que les les sprites des vaisseaux sont vraiment tout petits euh, ouais. Quand tu joues à la version arcade, euh, ils font presque le double. Euh, donc je trouve que les vaisseaux sont vraiment petits, ce qui est pas forcément euh, très très beau. Enfin bon, voilà. Je pose encore la question de l'absence du mode de joueur sur la version SNES, si justement les sprites n'étaient pas à la hauteur de la version arcade. Ben voilà. Et en fait, je reviens encore sur les ralentissements qui peuvent être. Ils sont pas nombreux, mais ils peuvent être très gênants. Euh, voilà. encore on y a joué avec euh, Mikado, il euh, euh, y a des fois. Euh, je veux est ça ramait très, très sévère, quoi. Donc, euh, il faut pas qu'il y ait énormément de choses à l'écran pour que ça rame. Donc, côté technique, ah. euh, voilà, je suis pas, je trouve qu'il est pas En, en arcade, arcade, il rame pas, ouais. pas
2: hein, je crois pas, non? Ça, non, rame pas,
3: non, En ah.
0: arcade, il rame pas. Mais après, le, le, le jeu ra, rame souvent sur quelques séquences bien particulières. C'est les moments où tu as quelques ennemis qui ont des tendances à lâcher plusieurs missiles à la fois. Ouais. C'est pas forcément par le nombre d'ennemis qu'il y a à l'écran, c'est quand il y a vraiment, un certain nombre de missiles qui, qui sont lâchés. Par exemple, une séquence qui rame quasiment, enfin, à chaque tir, c'est le, sous-marin que tu dois affronter. Oui, parce que tu es un avion et tu arrives à niquer un sous-marin. La classe. Parce que le sous-marin a tendance à sortir de l'autre et il fait même des bons hors de l'autre. Il fait le dauphin, c'est écho. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, bah, il a une tendance à lâcher à lâcher plein plein de missiles euh, qui font plein de petits missiles. Et donc ce moment-là, tu te retrouves peut-être avec euh, je sais pas une 20, 20 30 euh, petits missiles à l'écran et mmh. c'est ce qui fait complètement ramer la console, tu vois, c'est pas c'est oui. pas par rapport à la taille des sprites. Après moi pour être franc, euh, perso, j'ai pas mal pratiqué aussi la version arcade et, et je reviens toujours à cette histoire du gros sprite qui est comme dans Street of Rage, machin, on en, on en revient. Moi, perso, je trouve pas la version arcade plus joli parce que les sprites sont plus gros. Au contraire, je trouve ça très sympa sur euh, sur la SNES que les sprites soient plus petits parce que ça donne un jeu beaucoup plus lisible. Parce que moi, la, la, la manie des gros sprites qui fait que rapidement l'écran est rempli et qui est noyé euh, justement par ces sprites, je suis pas fan moi. Donc j'étais très content justement euh, même euh, des années plus tard quand j'ai rejoué aux deux, mmh. euh, je garde, je trouve la version SNES j'y vais j'ai pas peur je la trouve plus jolie que la version
3: arcade je donnerai juste un dernier okay. défaut mais qui, qui est valable pour les deux versions euh, je trouve que les, euh, les niveaux euh, se ressemblent enfin sont trop linéaires je trouve qu'il n'y a pas trop de variété dans les niveaux malgré que tu vas affronter euh, on ah. va dire des sous-marins des trucs au final c'est souvent les mêmes niveaux, quoi, ça se ressemble beaucoup, quoi. En
1: termes d'ambiance,
3: tu parles, c'est, ouais. tu passes pas de la forêt à
1: la jungle, si, à la... Mais... au désert, à l'eau. Mais c'est pas foufou, je trouve, le, changement ah, de décor. Je suis hein.
0: trop pas d'accord. Bah, ouais, mais... <rire> non, 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 mais je suis trop pas d'accord, quoi. Ah. Le, déjà, bon, euh... enfin, je vais, je vais être méchant, mais les schmup horizontaux, déjà, euh, pour, Enfin en gros cet argument tu peux le sortir quasiment à tous les chemins horizontaux. C'est très rare que bah sur un, un scrolling imposé horizontal, euh, forcément le les, les, les séquences sont très souvent les mêmes. Après, moi, je trouve qu'au contraire, dans le ce jeu, c'est ça que j'adore, c'est que les, les ambiances de chaque stage sont complètement différentes. quoi. C'est euh, et, et, et le jeu a, a le don de te mettre rapidement dans, dans l'ambiance. Quand tu as fini le premier stage, qui est un stage relativement simple, quand tu attaques, donc le deuxième niveau, ou le premier stage était un stage où tu avais la moitié... Euh, enfin, tu étais près du sol. D'un oui. coup, le deuxième stage, c'est un, un avion que tu dois... C'est une mission dans les airs, donc... T'es euh, au milieu des nuages, t'as un, un, l'orage derrière, donc tu vois régulièrement les éclairs. T'as des vaisseaux qui filent de partout. Et ce stage-là, tu le termines en affrontant le B2. Donc le B2, c'est le c'était le vaisseau mythique des années 90. Bah c'est celui du film uh, Broken Arrow là, c'est le, mmh. euh, le celui qui est en noir, euh, en triangle. Euh, qui, euh, qui, est le furtif américain hyper connu. Mmh. Et, euh, je suis désolé, mais l'ambiance, euh, de, de, ce stage est, est un truc de ouf. Après, derrière, t'as un autre stage d'avion où là, c'est des F, t'as trois petits F-117 pareil qui sont euh, la même version et plus petites à Viander. Les trois, euh, en gros, tournent autour de toi et tout avec une super musique. T'as les forteresses à, à la grosse forteresse dans la forêt à Viander qui est sur plein plein d'écrans et t'es obligé de faire demi-tour parce que t'arrives pas à tout tuer, euh, en une fois. Le, le croiseur, enfin le, le destroyer a explosé, t as, t as, dans le désert, c'est un énorme, une énorme plateforme de, de tir de missiles, enfin, je, je trouve que... Le, les le... boss
3: sont variés mais les niveaux ne sont pas variés.
0: Ouah, attends, t es, t es <rire> dans le même décor et tout, eh, arrête un peu. Euh...
1: <rire> ça veut dire que looping, euh, au bout d'un moment, t'as euh, peut-être pas forcément envie de continuer
3: parce que tu, ça ronronne pour toi peut-être pas mais bon déjà euh, pour le pour le finir je te dis c'est pas évident hein. faut oui, euh, faut quand même euh, euh, subi lui il a il, bon apparemment il arrive à le finir assez facilement je sais pas mais euh, moi euh, moi pour le finir ça a été euh, safe state non je sais pas après voilà c'est une impression que j'ai je trouve que les 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 levels se ressemblent dans le dans le design mais bon
2: voilà moi je rejoins je rejoins celui hein, parce que les les boss c'est okay. vrai qu'ils sont assez variés hein. moi j'ai je, je, un affect particulier ah mais Looping sur, a dit euh... que les
1: boss étaient variés aussi hein. oui oui ouais.
2: Ouais, j'ai un affect particulier là sur le le vaisseau vraiment emblématique euh, des années 90 Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est marrant quand j'ai montré le jeu à mes gamins, ils m'ont dit "On oh, dirait le vaisseau du shield", tu vois. Enfin, aujourd'hui, mmh. aujourd'hui, aujourd ça serait ce type de vaisseau que t'affronterais, quoi.
1: D'accord. Et en termes de, donc là, on a dit qu'il y avait des boss et tout, que en gros, ça, ça a été assez varié en termes d'ambiance. C'est le, c'est mmh. différent. Une bataille contre un sous-marin, qu'une bataille contre un vaisseau furtif dans les nuages. Euh, en termes de euh, le faire, enfin. Le fait qu'il n'y ait pas de mode de joueur pour vous sur la SNES, euh, si vous n'aviez pas rencontré la version arcade, ceux qui ne connaissaient pas la version arcade avant, est-ce que c'était un truc euh, qui manquait Est-ce que vous vous disiez « Ah, c'est dommage qu'on puisse pas y jouer à deux » Ou euh, quand vous avez su qu'il y avait une version de joueurs en arcade, vous vous avez dit « Merde, c'est dommage ». Et en l'essayant, est-ce euh, que quelqu'un a essayé la version de joueurs arcade déjà Ouais, nous, on l'a fait. Et ça, ça vaut quoi Est-ce que ça apporte quelque chose en plus euh... Moi, j'ai pas trouvé, moi, perso. J's... Ouais, des fois pas fois lisible. Ouais. voilà, ouais.
2: c'est pas très lisible et des fois j'avais même tendance à confondre parce qu'il y a, faut savoir qu'il y a les, les trois avions que tu prends ouais. donc voilà euh, bah tu prends un, un, on va dire deux des trois personnages et dans les deux premiers persos je trouve que les avions se ressemblent énormément le troisième on dirait un vieux coucou tu sais celui du petit gros là <rire> et euh, du coup quand tu prends les deux premiers avions bah moi j'avais tendance à pas à mélanger mais euh, des fois à confondre d'avions quoi et vrai, au, fi ouais. au final je trouve que c'est pas tellement un jeu qui se prête au mode de joueur, Enfin, c'est mon ressenti. Hein. Looping.
3: Ouais, en fait, non, juste un truc parce qu'on n'avait pas dit, c'est que le problème, enfin, c'est pas un problème, mais dans le jeu, euh, tu prends du level, ton avion, il prend des level ouais. euh, quand tu, tu ramasses les power up, et plus tu prends du level de power up, plus ton, ton, comment on appelle ça, ton faisceau de tir est large. Mmh. Tu te rappelles Mikado mmh, Au bout d'un ouais, moment, ouais. ouais, bah oui, si <rire> moment, le mien était très large. Ouais, bah oui. Au bout d'un moment, le mien était
1: très
2: large. Ça, c'était quand il était avec moi, hein, pour faire c'est voilà. classe quoi. Et,
3: et, et du coup, euh, bon, bah ça balaye, euh, ça balaye une partie de l'écran, et c'est vrai que ça devient de moins en moins lisible. Et si ton pote, il est devant, bon, tu le touches pas parce que n'y y a pas le tir, il euh, y a pas le tir euh, ah, à ami, oui. mais ouais. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'après, ça devient, à la fin, c'était un peu, euh, un peu n'importe quoi quoi. Ouais.
2: D'accord. Bon. Oui, en fait, pour pour oh, résumer, bon. on a on a on a cramé le le, le PL et le EVI pour le finir parce que <rire> euh, c'est un c'est un c'est un jeu d'arcade donc comme tout jeu d'arcade qui se respecte, c'est un bouffe fric, c'est ouais. prévu pour. Et c'est vrai que tu passes ton temps à mettre à mettre des des, des sous entre guillemets. Quoi. Disons
3: qu'un shmup euh, horizontal à deux, c'est pas évident, je pense. Non. Je pense que ça se prête plus sur du
2: vertical. Ah oui, oui, clairement. Ouais, ouais. Parce je... que chacun
3: prend un coin. Tu vois, à droite et à gauche sur un
2: verti sur un vertical. Et ça marche Donc, pas vois. sur l'horizontal, je trouve. Tu, peux, ouais, tu fais pas, genre je prends le haut, je prends le bas, ça, ça marche pas il y du tout. On a bien Moi, je
1: prends les véhicules aériens, toi, tu prends les terrains. Bah
2: Justement, c'est ce qu'on a fait, mais dans ça les marche. faits, ouais. ça marche pas parce que c'est ouais. vite le bazar parce que euh, les avions de font Guil... ils font ouais, voilà, demi-tour. Ouais.
3: Ils partent du haut ils font demi-tour ils partent vers le bas après. Donc, mmh. euh, ton pote, il prend un avion. Euh, si toi, en haut, t'as pas, t'as pas, laissé passer un avion,
2: ton pote, il se prend un avion qui fait demi-tour, quoi. C'est comme si tu jouais un jeu solo où tu avais un mode un deuxième joueur euh, rajouté à la dernière minute quoi. Mmh.
1: D'accord. Donc pas, pas vous, vraiment pas de frustration jeu, de pas l'avoir sur la version Switch quoi. Bah au final non. Ouais. bon c'est toujours ça c'est de... enfin, c'est toujours dommage qu'un jeu qui était prévu aussi pour être joué à deux puisse pas l'être en plus s'il avait été sur les versions micro donc c'est un peu dommage mais bon si, si finalement euh, l'expérience n'était pas juste indispensable euh, j'imagine que c'est assez crème quoi.
0: Mm. Ouais, ce qu'il faut voir c'est que les versions euh, micro enfin toutes les autres versions à part la SNES en fait sont vraiment euh, une adaptation de la version arcade, il y a vraiment mm. que la version SNES qui est différente euh, dans son architecture ouais. même si tu retrouves euh, les mêmes les mêmes zones, les mêmes boss, euh, à, à quelques détails près. C'est surtout vers la fin du jeu qu'il y a pas mal de changements. Ouais. Et le, euh, le, on va dire l'identité du jeu, tu la reconnais, mais c'est vraiment sur la SNES qu'il y a un, un parti pris euh, en termes de gameplay différent par rapport à la version arcade. Les autres versions, les autres versions sont vraiment euh, calquées sur la version
2: arcade. Oui, c'est mais... presque un remake au final quand, quand, quand on regarde de près, quoi. Non Ouais, ah, c'est ouais, ouais, ouais.
0: une autre une autre lecture du jeu.
1: Oui ouais, carrément c'est une c'est c'est plus adapté au monde des consoles justement oui. Ouais quand on sait que fallait rentabiliser les, les prix des cartouches, c'est bien de ne pas avoir fait juste une transposition d'un jeu arcade, c'est clair. Ouais. Euh, je suis sûr qu'en plus, il ne serait pas bien vendu si ça avait été juste le cas. Euh, en termes de technique, on a dit qu'il y avait plusieurs versions, que ça a commencé en arcade, il y a eu des micros, et euh, il y a eu l'Amstrad aussi dans le lot, donc euh, ça devait être rigolo. <rire> L'Amstrad A2 <rire> Oui, l'Amstrad A2, <rire> vous, vous imaginez un peu le truc. Euh, en termes de technique, Soubi a dit qu'il était très joli, on, vous dit, on a dit que les sprites en arcade étaient plus gros que sur SNES, mais que finalement, euh, c'est voilà, pas... Voilà, euh, Suffit pas, c'est pas la taille qui compte, hein, bien sûr, mmh. c'est la façon dont, dont on s'en sert. Looping, mmh. euh, le jeu, toi, tu le trouvais pas forcément beau. Est-ce que tu as vu les différentes versions Pour toi, c'est laquelle qui, qui vaut le plus Si, par exemple, un jeune joueur ouais. a envie de se le refaire en,
3: Sur en émulation,
1: <rire> Ce, mmh. voilà, tu vas lui conseiller quoi Laquelle est la, est la plus jolie pour toi et laquelle est la plus moche
3: Alors la plus jolie, euh, bon, alors moi, ça reste mon avis à moi, je dirais la version arcade et de base. Euh, Il y hein la version de base. Ouais, la version de base de 89. Après, euh, voilà, comme on vient de le dire, la version SNES est complètement, enfin, est, est, est différente et accessible parce que, euh, voilà, euh, on peut le trouver euh, facilement, euh, même en émulation, etc. Donc, euh, voilà, c'est, euh, je pense que c'est une bonne version. J'ai vu les versions euh, Amstrad, Atari, Amiga. Euh, Atari et Amiga, elles se ressemblent vraiment beaucoup. Mmh. Euh,
0: elles sont super
3: propres, hein, moi je trouve. Hein, par bah, rapport ça, à la, trouve
0: super moche, perso. Ouais, ouais je
3: trouve, <rire> basique, moi j'ai bien quoi. aimé. Hein. Ouais. Ouais. Après, t'avais une version ZX Spectrum, bon, ouais. euh, voilà, euh, version Amstrad. Euh...
1: Oh, c'est méchant
0: pour le ZX Spectrum, là. Ah, moi, ouais, je pas parler, parler de couleur. Ah, voilà. enfin, sincèrement, par rapport à ce qui se faisait à côté euh, sur ZX Spectrum, je trouve que l'adaptation est loin d'être dégueulasse. C'est très moche, parce que c'est du ZX Spectrum. <rire> du mais sincèrement, l'adaptation a l'air de qualité. Hein.
2: D'ailleurs le, le podcast Hors-série sur le ZX Spectrum arrive très bientôt. <rire> <rire> Donc on a perdu tout le monde parce que tout le monde a perdu la vue mais mm. non non euh, moi j'ai pas t... enfin objectivement c'est vrai que c'est aujourd'hui c'est pas possible mais je pense que à l'époque elle devait être très convenable elle au même titre ZX. que sur euh, Amstrad. Oui. Euh, elle est bon ça reste de l'Amstrad aujourd'hui c'est compliqué, il y a l'affect qui parle. Euh, elle est très honorable problème
1: Et toi tu préfères laquelle Mika en, en terme de ah, Moi
2: moi je pour pour si, si je veux vraiment m'éclater, j'aime bien la version arcade parce que c'est euh, c'est crédit illimité, tu vois, c'est free to play. Ah oui, entre pas, guillemets. Pas, tu
1: pas en box 89. Hein.
2: <rire> euh ouais. non, bah non. Ah non, mais bah, je l'ai pour le finir en arcade, euh, je te dis, c'est on avait quel on a calculé franchement, on a dû mettre euh, je sais pas de de, de pff, je sais pas 1000 francs chacun entre guillemets, tu vois. Enfin, oh le oh, 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 <rire> ouf. Ah ouais bah non nous on est comme ça tu sais es, on est généreux tu vois enfin non mais il faut les éviter les boulettes hein c'est tu sais. <rire> ah enfin, bon les rétro gamers de Neuilly quoi <rire> euh, moi j'avais joué un petit peu sur Amiga à l'époque je l'ai trouvé très bien mm -hmm. et euh, honnêtement la version Super Nintendo est vraiment bien après euh, je trouve pas euh, graphiquement je trouve pas exceptionnel quoi
1: en général tu veux dire
2: ouais mm. ouais maintenant euh, que... je te parle sur Super Nintendo pardon mm -hmm. je, je trouve qu'en arcade il est un peu plus fin quoi d'accord toi tu le préfères en arcade ouais,
1: ouais. Okay. Et toi Soubi, t'as dit que tu préfères la version SNES, est-ce que t'as vu un peu tourner les, les autres Est-ce que pour toi c'est vraiment si tu veux faire redécouvrir ce jeu à quelqu'un qui même qui ne l'a pas connu, euh, c'est un jeu quand même assez euh, confidentiel malgré tout, euh, toi tu conseilles quand même la version à SNES
0: Ouais ouais c'est la version que je préfère euh, j'ai du coup depuis pareil parce que je, je critique pas sans avoir tâté euh, je m'ennuie sur la version arcade alors que la version SNES euh, je la trouve beaucoup plus intéressante mmh. donc euh, mmh. euh,
2: voilà. ah bah sur la durée elle est elle est, elle est je, je te rejoins sur sur la durée euh, elle est plus intéressante mais dans dans l'immédiat si tu veux jouer vraiment une partie vite fait euh, d'un petit shmup vite fait bah, à ce moment là tu tireras plus facilement vers la version arcade je trouve. et en termes de bah, structure pas... la version SNES est plus intéressante quoi. ah oui oui, oui absolument euh, le, comme on l'a dit euh, côté stratégie machin t'achètes, tu farmes tu sais ça, ça peut être pas mal hein, si t'as si le temps si t'as envie de prendre le temps pour ce genre de jeu le <rire> euh... <rire> euh... fait le
0: premier niveau des jeux donc... <rire> pour, pour être franc euh, que ce soit là ou l'autre euh, si, une fois que tu maîtrises le jeu
2: tu mets à peu près tant de temps hein, pour le terminer ah non non non, est non il est entend... plus long euh, sur SNES hein.
0: Oh euh, tu as quoi Tu vas euh, sur SNES, tu mets euh, vraiment quand tu joues bien, tu mets 40 minutes. sur La version arcade, tu dois être quoi à 30 ouais, Tu as peut-être 10 minutes d'écart, ok mmh, 30, mi seconde. 30 minutes ouais. pour le finir
3: Ouais, mais parce qu'il y a un truc qu'on n'a okay. pas dit sur la version arcade, c'est que euh, euh, la version SNES, tu choisis tes niveaux et il y, y a des pauses euh, entre les. Enfin euh, voilà, il y a le, le passage au magasin, mais dans la version arcade mmh. aussi. Mais dans la version arcade, euh, les niveaux sont imposés. Et ton armement est plus ou moins imposé, c'est-à-dire que là où la version SNES, ton tu... choix de base, quoi. ouais, là où la version SNES où tu peux choisir plusieurs armes selon ton, ton avion, euh, la version arcade, à chaque fin de mission, tu vas avoir le choix avec euh, certaines armes imposées par rapport au type de mission que tu vas avoir à faire d'accord. Ouais, oui, c'est là, euh, voilà. Ce On disait la version SNES, il fallait connaître un peu le jeu pour savoir ce que tu devais prendre comme arme. Et là, la version arcade te, t'incitait déjà à prendre ces armes-là pour euh, des attaques aériennes ou terrestres, quoi.
1: D'accord. Mais une demi-heure pour finir le jeu quand tu le connais bien, est-ce que le gameplay, est-ce que Finalement, vous en aviez pour votre argent parce que ça coûtait cher quand même une cartouche SNES. Euh, non, sans, sans dire le fait que, bah voilà, un jeu à l'époque, surtout un shmup, ça ça prend, ça se finit pas tout de suite au, au, à la première partie. Euh, est-ce que une fois que tu connais le jeu, est-ce qu'il subit, il est toujours plaisant à jouer Est-ce que ça peut changer ton gameplay si tu choisis de jouer différemment Est-ce que euh, la rejouabilité pour toi est intéressante sur la version SNES de par sa structure
0: bah, moi je le trouve toujours euh, super intéressant et je, ouais. euh, ça ça fait partie des jeux en rétro euh, auxquels je rejoue régulièrement euh, même des années après le, le, comme on, on me l'avait prêté je l'avais pu sur ma SNES ça a été quasiment un des premiers jeux euh, sur brecante que j'ai cherché euh, ouais. à, à retrouver euh, parce que je je prends énormément de plaisir dessus à, à refaire des parties régulièrement c'est après c'est c'est un shmup et c'est pour moi un bon shmup donc euh, euh, t'as as toujours envie de euh, d'y retourner et c'est surtout pour moi c'est important qu'un chemin comme je disais soit pas trop long non plus mmh. parce que bah tu sais c'est des et donc il n'y a pas de password il n'y a rien c'est le jeu tu le commences de A ah, faut que tu le termines donc les jeux où euh, justement ces jeux typiquement arcade euh, action ouais. bah quand, quand ils avaient tendance à être trop long euh, bah déjà un ça devenait vraiment de plus en plus difficile d'atteindre la fin et du coup t'étais frustré de jamais atteindre le bout et, et aujourd'hui c'est extrêmement plaisant d'avoir ce genre de jeu où tu sais que tu peux te faire une session de jeu en 40 minutes et euh, soit tu vas terminer le jeu, soit tu vas pas être loin de la fin et, et je trouve ça extrêmement gratifiant donc moi j'adore ce genre de jeu même aujourd'hui je trouve que ça fait énormément plaisir euh, d'avoir un jeu j'ai je, 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 je toujours dit mais je préfère un jeu même qui en durée de vie euh, à l'ancienne comme ça euh, tu le termines tu le torches en 40 minutes mais tu le refais au moins une dizaine de fois tellement que tu prends du plaisir qu'un mmh. jeu qui t'a duré 20 heures et qu'une fois que tu l'as terminé tu fais bon bah voilà je le range et j'y rejouerai plus jamais parce que j'aurais jamais le courage de, de refaire l'étape une du jeu quoi
1: mais c'est ça, ouais. c'est le fait qu'en en plus, dans notre gaming, c'est vraiment le... le, temps de dire, ah, j'ai pas le temps pour me le renseigner parce que je sais que je vais, je vais y passer une dizaine d'heures. Et sur les jeux un peu plus courts, d'un seul coup, il y a moins de... Problème, enfin on y pense moins parce qu'on sait que en une après-midi on l'aura bouclé, on l'aura passé un bon moment et on sera dit ah ils vraiment super sympa ce jeu, ce qu'on peut pas faire par exemple moi j'ai toute une liste de vieux RPG où je me dis ah, un jour je vais me les faire et t'as jamais la motivation parce que tu te dis qu'une fois que tu vas te lancer il faudra que tu faut pas que t'arrêtes et donc ouais, c'est mm. toujours bien c'est ces jeux qui ont qui ont un, qui ont un bon dosage dans... dans leur durée de vie en plus d'être bon à jouer surtout enfin, c'est <rire> le principal oui. Carrément. Euh, on va avant de savoir ce que la presse en a pensé, vous, vous avez plutôt bien aimé même si pour certains vous ne le connaissiez pas. Donc c'est c'est toujours intéressant, c'est une bonne surprise. On, on, on peut pas s'imaginer que vous avez été dans une certaine hype à l'époque, vous dire "Oh là là, tout le monde dit que ce jeu est incroyable, faut que je l'aime, faut que je l'aime." Donc euh, visiblement si vous l'avez apprécié, c'est qu'il est il a de il a de bonne qualité et la manière où vous en avez vendu, vous m'avez donné envie d'y jouer. Moi, je l'ai jamais fait. <rire> vous m'avez donné envie de m'y essayer, surtout la version SNES le côté un peu euh, euh, non linéaire, ça peut être très intéressant à jouer même même aujourd'hui. Donc avant de savoir ce que la presse en a pensé de cette proposition à l'époque, on va se faire un, peu, un petit instant musical, un petit instant
2: sonore avec notre Mikado Twix. Mika, qu'est-ce que tu as à nous proposer sur ce UN Squadron Alors déjà, je dégaine parce que je vais vous parler des musiques des premiers niveaux, donc je vois déjà mes, mes copains <rire> dire ah, « <rire> Mikado, il va jamais bien loin ». Mais c'est les musiques que je connaissais. Donc, euh, Et bon, de quelle fait... version La SNES ou la version La euh, Super Nintendo, ouais ah, En fait, je vous ai fait un fait petit plaisir. medley de 4 pistes. Qui dure moins de deux minutes en enfin, face racontant en fait où en fait je vous, vous ai mis la musique du, du briefing euh, en fait très honnêtement c'est des boucles de, de la musique on la connaît par cœur parce que c'est des boucles qui durent moins de 30 secondes et qu'en en général c'est des trucs qui euh, qui restent en tête alors donc je vous ai préparé donc euh, la, la musique du briefing quand on se retrouve dans, dans le magasin dans le store quand je parlais du petit jeu avec la virus sur le nez mm -hmm. Je vous avez mis un, un long extrait de, du premier niveau que je, selon moi est vraiment la meilleure musique du jeu et euh, la musique de, du deuxième niveau qui s'appelle Enemy Air Force qui, euh, après écoute, je me rappelait quelque chose et en fait, euh, je vous dis ça avant l'écoute, je trouve que c'est une grosse, grosse, grosse repompe de la musique de, du stage de Ken dans Street Fighter 2. Donc, Mikado, enquête il oui. faut savoir que cette musique a été créée par des gens de Shikakom qui s'appellent qui Toshio, Kajiro, euh, Mari, euh, Amaguchi et euh, Yashumi euh, Ikeda. <rire> J'ai révisé toute une journée. Et qui sont des personnes qui ont travaillé sur un certain Final Fight, oui. Super, Super Goose and Ghost et un dénommé Street Fighter II. Voilà.
3: Ah, d'accord. Okay.
2: Donc euh, voilà, donc euh, là avant d'écouter, mettez-vous le, le niveau de Ken euh, en oh, tête non, 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 non. et écoutez cet OST.
1: Et ben on va se retrouver juste après ça pour la revue de presse de Soubikun. Vers toi Subicune pour la revue de presse de ce UN Squadron, dis-nous tout de qu'est-ce qu'a pensé la presse de ce jeu de shoot de Capcom.
0: Alors bah c'est simple, je vais faire juste un, un tout petit test sur une adaptation de la version arcade sur Amstrad Puisqu'on a un test et après tout le reste ce sera sur la version SNES Ce qui m'arrange, donc comme ça c'est fait mm -hmm. <rire> Donc la version Amstrad euh, testée donc par Wonderfra avait eu, obtenu un 76% d'intérêt à la fin Alors euh, bon c'est pas une note euh, miroblante mais quand tu lis le test, c'est un test assez générique euh, donc, bah, il faut savoir que l'adaptation, c'était une adaptation faite par US Gold. Que, euh, tout le monde connaît bien. Les euh, fameux. Et, ouais, les fameux US Gold. Et, euh, ce qui leur sort, c'est que c'est une adaptation plutôt correcte. En tout cas, il n'y a pas de, pas de gros, euh, pas de choses, en tout cas, très choquantes. Et, et, et d'ailleurs, même le, le test se termine par euh, un bon jeu dans l'ensemble qui méritait d'être adapté. Et entre parenthèses comme je ne l'avais jamais vu dans les salles j'ai enfin pu y jouer fin de parenthèse, je suis content j'ai enfin pu tester ce jeu que dont euh, dont les salles d'accard bah pas forcément toutes euh, l'avait à, di à disposition ouais. Donc voilà pour un petit test sur la version amstrad maintenant on va passer euh, au plus gros du sujet donc la version euh, snes Où là bah, on a une tétrachée de test merci looping de m'avoir trouvé tout ça et alors bah, je pense, bah, comme euh, les discussions qu'on a eues avant, c'est un jeu un peu qui divise parce que je vais vous faire un état de l'art général des notes et vous allez voir que c'est très très variable. Ouais. Donc, euh, on a un test de chez Banzai qui fait 88%. On a un test en import de chez Console Puce à 77%. On a un test chez Gen4 à 91% avec un gène Dor. On a un test chez Joypad à 85%. On a un test chez Joystick à 90 et on a un test chez Play. One à 72% et enfin pour terminer on a un test chez Super Power Super, Super Power à 89%. Ah c'est les voilà. motos, là, hein. Super Power qui met 89% oh là là, ah, ou ouais. détesté ouais. <rire> <rire> Donc voilà donc comme vous pouvez le voir c'est le boxon c'est assez ouais, difficile c'est assez difficile de se faire un avis quand on lit les différents tests parce que bah c'est simple il y a il y a ceux qui ont aimé ceux qui ont trouvé ça moyen et ceux qui ont pas aimé du tout donc euh, au moins il y, y en a pour tous les goûts alors juste pour la petite anecdote avant de rentrer plus sur, dans le concret je vais comme j'avais dit une fois euh, maintenant euh, comme euh, dopamine qui faisait le test de l'ex Enfin, l'Argus le, de l'escroc. Bah, je vais faire le test de l'escroc maintenant parce que je trouve ça assez rigolo. Alors, j'en ai deux. Cette fois-ci, chez Banzai et euh, chez euh, Joypad où Banzai, en gros l'intégralité te oh, du test euh, est juste un délire de la personne qui avait envie de, de raconter un peu sa life. Donc, notamment chez Banzai où vous pouvez lire tout le texte. Le texte écrit, en fait, c'est juste euh, l'histoire en gros du gars qui, euh, qui qui reçoit ses missions, etc. Mais qui qui ne décrit quasiment rien du jeu. Voilà, <rire> il n'y a pas joué quoi. Non, non, mais après la... le reste, tu sais, les pays à la ligne. Hein. Toutes les, les bonus, les boss, les armes, tout ça sont décrits dans des petits encadrés à côté. Mais le, le corps du texte, mmh. bah, c'est juste un début d'enregistrement. Et tu vois, ça, ça termine à la moitié à fin d'enregistrement. C'était une discussion. Et puis après, il fait « Ah, oh, c'est comme ça que j'ai reçu ma première mission, que j'ai fait tatati, tatata. » voilà il, donc... il parle pas du jeu, quoi. voilà Donc maintenant, je vais appeler ça les tests de l'escroc. <rire> <rire> et donc, ça m'a fait beaucoup rigoler. Alors euh, chez euh, Console Plus, c'est assez intéressant parce que donc je rappelle Console Plus avait mis 77%. Et à l'intérieur même du test, c'est intéressant parce que donc il y avait deux commentaires, celui de Bananasan et celui de Kenedakun, où les deux ne sont pas d'accord. Donc c'est là où c'est assez euh, assez marrant parce que donc on retrouve l'avis de chez Banassan, qui a plutôt aimé le jeu, qui dit que euh, voilà en plus il se retrouve avec ses adaptations de Capcom sur SNES, comme Final Fight, comme Super Goose and Ghost. Donc euh, lui il est très content des adaptations, les décors superbes sont restés très fidèles à la version euh, originale. L'animation n'est pas trop ralentie par la présence de nombreux mm -hmm. sprites à l'écran, parce que... Donc, comme il met entre parenthèses, ce qui semble être le problème majeur des shmups sur cette console. Il faut savoir que ce jeu sort quand même après Gradus 3 et Super Air type qui sont deux jeux qui, dans la RAM euh, en continu, sont largement au-dessus de euh, UN ouais. Squadron, hein, sans vouloir être méchant, euh, les, on ouais, a ouais, les dit vrai. sur
1: notre podcast Airtype que euh, la version SNES de Super, enfin Super Airtype était euh, mm. catastrophique là-dessus. Ouais. Mm.
0: Voilà. Et donc euh, ça c'est un point qui est souvent souligné dans les tests, c'est que contrairement à ce que nous on peut dire, c'est que eux ils trouvent le jeu relativement fluide en comparaison à ces deux, deux jeux-là. Mm. Ils, ils, ils cachent pas qu'il y a des ralentissements, mais ils disent finalement comparativement aux, aux deux jeux précités, euh, c'est presque super fluide quoi. <rire> C'est absolument génial. C'est moins pire que si ça avait été plus pire. Voilà. Et donc, euh, donc, euh, c'est, c'est quand même un point qui ressort souvent, hein, Cette histoire de fluidité sur la SNES pour les schmup, mmh. c'est vraiment quelque chose qui l'a complètement handicapé dans le début de sa vie et qui, euh, et qui est extrêmement, euh, enfin, qui est marqué au fer rouge dans les tests, quoi. À chaque fois, on te reparle de super hard type, on te reparle de gradus Story et on dit, mon dieu, mais. Pfff. Comment ils ont pu nous faire ça, quoi? <rire> Et donc, l'autre commentaire, donc, l'autre avis de Kineda Kun, c'est, euh, euh, graphiquement, Aera 88 est aussi réussi que Super Type. Techniquement, il est mieux réalisé, car l'animation, sans être un modèle du genre, est nettement, est nettement moins saccadée. Par contre, il lui manque une âme. Je veux dire par là que, malgré toutes ses qualités, je l'ai trouvé intéressant, mais pas passionnant. Donc voilà, c'est après il continue à décrire le, le pourquoi du comment, mais euh... et c'est euh... c'est pas le seul puisque comme je disais euh... Par exemple, chez Player One, c'est exactement le même ressenti. C'est pour ça que le jeu est noté à 72% d'intérêt, avec un player fun de 65%. Et donc, je dois bien avouer que c'est bien la première fois que chez Player One, je suis pas d'accord avec un test. Mais ah ouais. forcément, parce que moi, je l'adore. Après, le, le, le test reste de qualité. Mais c'est juste qu'une nouvelle fois, donc là, c'est Chris dans ce test, il accroche pas du tout au jeu. quoi. Il le trouve fade. Et, euh, et voilà, c'est pour dire qu'il y a vraiment... Euh, je pense euh, eu à l'époque deux affects parce que si tu te retrouves par exemple donc chez Gen4 comme je disais à, à 91% d'intérêt il, il a un Gen d'or et c'est euh, quand, quand tu le lis euh, pour eux c'est un jeu euh, extra quoi ils ont ils ont vraiment adoré le, le jeu mmh. donc euh, donc voilà donc c'est euh, avis extrêmement partagé à l'époque euh, selon euh, bah, les, les différents euh, les, les différents tests chez euh, chez Joystick, je crois que c'est GM Destroy qui le teste et ou Joypad, ça doit être euh, Trasom et euh, les deux ont, ont beaucoup aimé l'adaptation. Donc voilà, c'est je saurais pas te dire si finalement la presse a adoré ou au contraire a détesté le jeu. C'est c'est complètement euh, dépendant du... du magazine et du jeu et du testeur.
1: Et certains avis ressemblent pas mal à ce qu'avait dit Looping, c'est qu'il le trouve intéressant, mais finalement, il, il le trouve, comme il tu as dit, fade, le côté peut-être le fait que ça soit tiré de d'un univers contemporain et que ça soit pas forcément euh, euh, très euh, expansif au niveau des effets spéciaux et tout, peut-être que c'était pas ce qu'ils attendaient à l'époque et que pour eux euh, fallait que ça pète de partout, qu'il y ait des, mmh. des gros aliens, des gros trucs qui pètent de partout et que c'est peut-être aussi pour ça que certains le trouvaient euh, peut-être un peu un peu fade, c'est juste l'ambiance l'ambiance générale et que finalement euh, ils ont oublié que la, la qualité du gameplay et le, la structure de cette version SNES aussi mmh. Mmh. Mmh.
0: Et juste pour pour conclure, après je vous invite plus avec les tests, c'était pour rebondir par rapport à la remarque de Mikado, sinon il va être tout triste. C'est que donc on, on reparlait des personnages euh, typés manga dans en, dans ce jeu oui. et euh, dont le personnage principal Shin qui a, a la mèche sur le devant et qui euh, a une on va dire une représentation un peu efféminée euh, justement il sur les écrans. Le et donc Pardon. tu te retrouves euh, chez Joystick et chez Joypad je pense qu'ils avaient le même euh, <rire> le, le, le même communiqué de presse où ils te parlent d'une magnifique femme comme héroïne du jeu oh. et bah <rire> dommage <rire> Désolé, <rire>
3: les mecs. C'est les graphismes un peu... Enfin, euh, c'est les mangas un peu genre Lady Oscars. Enfin, les, <rire> ouais, ouais. tu sais, vois, les... Tu
1: vois, les, les styles... Avec le, fin, le menton fuyant.
3: Ouais, les, les fin so années les fin 70 euh, au Japon, tu vois. Et c'est vrai que les persos, ils, tu ne voyais pas très bien, euh, homme ou femme. Euh, donc, euh, bon... Mais dans ouais. ces cas-là,
0: tu t'abstiens. <rire> <quoi, rire> oui, voilà. C'est une autre Parce que dire, euh, voilà, que tu trouves... Alors déjà, bon, perso... Euh, trouver le, le personnage en, en, en tant que magnifique femme. Bon, euh, ok, mais alors, enfin, <rire> c'est... Il oui, oui. vaut mieux s'abstenir. Dans, 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 en cas de doute, ça évite... Euh... C'est clair.
1: Bah une belle revue de presse, là on a pu voir qu'il y a eu vraiment des différences euh, euh, en termes de notes, ça, ça évolue pas mal entre différents magazines, ils ont pas tous le même avis, euh, mais en général euh, même nous on, on a plutôt vous avez pu l'entendre, on a plutôt aimé, certains ont, ont regretté certaines choses, mais dans, dans le fond visiblement ça semble être un, un, un bon jeu même s'il n'était pas très connu euh, quand il est sorti puisqu'on a même pu voir dans un des tests qu'il euh, y en a un qui l'avait même pas vu sur Arcade donc euh, ça prouve que c'était pas un jeu qui a été très retentissant et pourtant qui a, qui a de belles qualités, il euh, Belle qualité jeu, donc c'est ça peut être intéressant même pour les, les jeunes joueurs qui, qui sont en manque de shmups de se replonger là-dessus. C'est pas, un, ça sera certainement pas un des, des, des qui qu'on conseille le plus souvent euh, un, dans le rétro gaming, mais euh, voilà, ça peut ouais. être toujours être intéressant à, à vous proposer. Euh, merci soubi pour la revue de presse, histoire de nous avoir mis euh, tout ce panel de, de magazines. Euh, looping, au niveau des anecdotes, est-ce qu'on a oublié des choses Est-ce qu'il y, y a quelque chose à gratter de ce Un Squadron
3: bah, il y a deux, trois petits trucs, euh, déjà, on n'a pas parlé, il y a une suite qui existe à ce jeu. C'est vrai. Qui, ouais, donc, qui s'appelle Car Carrière euh, Airwing, qui est sorti en 90 en arcade et uniquement en arcade. D'accord. Euh, alors, bon, moi, je le connais, j'y ai joué, euh, pour vous dire, c'est ce qu'on dirait maintenant à 1.5, quoi. D'accord, c'est la même base euh, par rapport pas à la pareil. version arcade. Voilà. Par contre, on n'est plus du tout dans le même dans le délire du manga, c'est-à-dire que euh, les persos, c'est plus du tout les mêmes personnages, là c'est une équipe d'Américains. On est, on est passé sur le style euh, américain. Bah, quoi. On a ah, laissé le, le. Le quoi Top, Top Gun. Gun, oui tout à fait Top Gun, voilà, ouais, voilà. On, on a laissé le côté euh, euh, japonisant pour passer à un style américain.
2: C'est dommage, moi c'est vraiment ce qui m'avait plu dans ce jeu-là, c'est ballot, quoi. Mm. Bah ouais, mais bon.
3: Et du coup bon, il n'y a pas eu de version console, euh, et on le trouve que
2: euh, qu'en version arcade, voilà. Euh... Mais, mais je crois que, je, ça me fait rebondir, mais euh, au risque de dire une bêtise, je ne crois pas que c'est un jeu qui est qui, est, qui est bien fonctionné au niveau commercial, hein, parce que. Euh, Regardez, euh, le, le Looping, tout ça, il ne le connaissait pas. Ce n'est pas un jeu qui, était, qui avait une grande si, aura à l'époque. Non, mais, <rire> connaissais, non, mais à, à l'époque, ah, ah, il tu connaissais pas. Hein <rire> non, mais il t'est passé, je veux dire, par-dessus. Enfin, ça n'a pas été un, il y a un succès retentissant, en tout cas. Ouais, je ne je crois, hein. je crois, je crois pas qu'il y ait eu un, des grosses ventes hein, sur ce jeu-là. Il faudrait, faudrait qu'on en reparle peut-être aux vidéos retours, mais mm. euh, à vérifier. quoi. Looping.
3: Ouais, euh, un truc aussi, donc on a parlé des boss, euh, alors il y a un truc qui m'a interpellé euh, quand je l'ai refait, c'est-à-dire que le dernier boss du jeu, donc il y a 10 missions euh, pour la version arcade et la version SNES, et le dernier boss du jeu, c'est le même boss qu'on affrontait dans le mais identique hein. le boss qu'on affronte dans Airtype euh, oui. le niveau le niveau 3 de Airtype où c'est euh, si euh, vous vous rappelez c'est un vaisseau un...
0: entier à détruire
3: voilà c'est le niveau c'est un vaisseau en fait que tu dois euh, tuer oui. et c'est exactement le même euh, boss c'est fou ça ah. ouais alors j'ai regardé j'ai essayé de faire des recherches j'ai rien trouvé d'officiel euh, comme quoi ça serait un hommage ou, ou quoi que ce soit plagiat bah je, moi je pars sur un plagiat mais euh, j'ai pas trouvé d'explication si, si tu fais un
1: plagiat tu plagies un jeu tu plagies pas juste un boss euh, dans un niveau de fin ça serait bizarre ça moi j'ai pensé à un clin d'œil ouais, un, voilà, un clin d'œil euh,
3: un clin d'œil des, des développeurs qui ont qui ont aimé Airtype de euh, toute façon ils se sont voilà ils, sont, ils ont connu Airtype forcément en développant euh, ce jeu là Bien sûr. Donc, je pense à un clin d'œil mais c'est exactement le même boss quoi c'est marrant
1: ça c'est le deuxième podcast qu'on fait sur un shmup et à l'intérieur il y a un clin d'œil du premier podcast oui. qu'on a fait sur
3: un shmup c'est
2: rigolo ça.
3: ouais tout à fait ouais. Ouais, c'est vrai trop pas fait exprès en plus. tout ouais, était calculé
2: j'ai <rire> replacé du Final Fight quand même <rire> oui bien sûr bon. c'est un gros revival
1: d'accord
3: d'autres anecdotes looping ouais, juste pour finir je mettrais en, en bonus sur le billet il euh, y a un amateur qui a refait alors ce qu'on n'a pas dit mais l'intro euh, du jeu sur SNES est magnifique Il euh, avait trop de la gueule voilà en mode 7 le décollage wow. de l'avion avec tu vois le, le pilote de l'avion etc en mode 7 effectivement il euh, y a un mec, donc un amateur, qui a refait euh, cette intro en, on va dire en HD, ouais. euh, voilà, qui, bah, je trouve que c'est assez joli ce qu'il a fait, donc je vous mettrai ça dans le billet.
1: D'accord, bah voilà, si vous regardez, regardez sous le, sous le lecteur là, dans, dans le billet. Si vous êtes sur Itunes, bah allez sur retro.fr ça coûte rien, ça nous fait plaisir en plus. <rire> c'est tout pour les anecdotes. Ça sera tout. Bah, alors maintenant, je vais me tourner vers Mikado Twix pour l'Argus sur ce jeu. Mikado Twix, comme on l'a dit, c'est pas un jeu qui a été très retentissant. Donc, est-ce que pour le, se le procurer aujourd'hui, est-ce qu'il faut mettre les sous-sous euh, sur la table? Est-ce que ça coûte cher?
2: Pas tant que ça, en fait. Bah, sur euh, Super Famicom, euh, c est, c est, dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Euh, à tel point que je l'ai trouvé en lose euh, autour de 13 euros. Voilà, et dans un état euh, nickel en full, euh, à 58 euros, mais au Japon, quoi. Ah ouais, 58 euros pour du japonais, c'est comment ça fait Ah faire, bah hein puis comme le dit looping, euh, pour avoir vu les photos, le produit est, est neuf. Hein.
0: Mais ouais, voilà.
2: Euh, voilà quand je vous dis 50, 58, c'est avec les frais de port inclus. Ah ok. Concernant euh, bah, les versions euh, ordinateur, moi j'ai pas trouvé grand chose. Euh, j'ai juste trouvé euh, le jeu était dans un dans un lot avec un Atari ST d'ailleurs qui m'intéresse fortement, <rire> euh, avec la disquette originale, bon malheureusement plus les boîtes, elles étaient un peu tristounes les disquettes parce que c'était juste euh, une, les disquettes bleues avec euh, le texte en blanc et voir ah un oui. petit logo US Gold, un truc comme ça, voilà, donc mmh. autour de 50 euros dans ce ouais. lot. Euh, je l'ai trouvé, ça, ça va faire plaisir à looping sur Commodore et sur ZX en bundle, <rire> Vous savez, il se faisait, ça se faisait beaucoup des bundles avec euh, Strider 2, donc euh, ah sous, oui. sous la coupelle évidemment US Gold,
3: les ouais. justiciers euh, ou un truc comme ça quoi.
2: La compilation euh, des justiciers. Je, enfin, je... je sais plus ouais, <rire> enfin, enfin c'est un truc dans, dans ce délire là. Hein. Ouais. Compilation enfin, des petits aventuriers. Sur, <rire> sur ZX, je l'ai trouvé autour de 13 euros, donc euh, au Portugal, parce qu'en France il euh, y a zéro truc. Et euh, en revanche sur Commodore, je l'ai trouvé à la, la même boîte que pour ZX autour de 40 euros. Donc ça m'a fait un tout petit peu halluciner quand même. Ouais, ça c'est le prix de l'escroc là, donc on est d'accord. Bah, euh, ça sera le prix de l'escroc pour ce soir hein, parce ouais. que j'ai pas trouvé des 200-300 euros à mon grand regret parce que j'adore ça. <rire> je ça. Euh, concernant ils se, la... il se les payent à chaque fois en plus tu vois. <rire> ouais puis après rocherie. je la après l'émission sinon tu on, on fait péter les cotes à chaque fois. Ça. Concernant <rire> la version euh, US de la version Super Nintendo, ouais. savoir qu'en en, pareil très 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 dur à trouver bizarrement.
1: D'accord.
2: J'ai trouvé autour en full en, à, autour de 60 euros quand même. <rire> Mais euh, grosso modo, dans tous les sites que j'ai fouillé, j'ai trouvé un seul exemplaire. Donc euh, bon. Je pense qu'il y a une rareté sur l'objet. Je suis un peu étonné. Ce qui est étonnant,
1: et... c'est que bon, d'accord, que le jeu n'est pas forcément très bien marché, qu'il n'y ait pas eu de grosses ventes, donc que ça soit difficile de le retrouver aujourd'hui, ça, bon, ça peut se comprendre. Euh, mais ce qui est étonnant, c'est que avec le temps, ce jeu n'est pas n'est pas reconnu en fait une deuxième jeunesse par rapport à sa qualité et par rapport euh, mm. à, à la version surtout à la version SNES qui propose un jeu vraiment très intéressant et, et un peu plus éloigné de, de l'arcade. C'est bizarre que les prix ne, ne soient pas montés visiblement. Ce jeu est
2: encore confidentiel même aujourd'hui. Hein. Ah oui, oui, bah oui. par, par exemple, c'est un jeu qui a jamais été porté, ne serait-ce que entre guillemets en, en pseudo-émulation sur les PS3, les trucs comme ça, tu vois, c'est il est introuvable. Enfin...
1: En plus, il doit y avoir un problème de droit avec l'éditeur du manga,
2: si ça se trouve, en plus. Mmh. Bah, je... ce qui est assez curieux, ce qu'a évoqué Looping, c'est que le jeu, en... euh, le pardon, le la, le dessin animé a été réédité, euh, vraiment redessiné au, au début des années 2000. Donc peut-être, ça aura pu donner un second fouf, souffle au, dé, au jeu. Il ouais, fallait repayer l'éditeur pour pouvoir ressortir le jeu, d'un coup. Peut-être, bon. Et euh, donc, tout ça pour dire que, bah, pareil, en US, en Loose, je l'ai trouvé autour de 25 euros. Ouais. Et enfin, euh, la version la plus répandue, on va dire, dans nos contrées, c'est évidemment la version Super Nintendo euh, euh, européenne. Ouais. Et là, en, en boîte, hein, euh, complet, euh, il faudra débourser euh, la quarantaine d'euros. Et, hein. euh, et en loose, c'est entre, on va dire, euh, 12 et 18 euros. Quoi. Voilà. Mmh. En moyenne, ah, voilà. Même, hein.
0: quand je pense ouais. que je l'ai payé oui. 5 euros sur une broque.
2: Ah, voilà. <rire> ça. Complet. En Allez, complet bah oui complet. Super. Mais hein, en, fait, mais en, en fait, 1921 aussi. Ouais, ouais <rire>
0: voilà c'était il y a très longtemps mais ce, ce jour-là j'avais été super joyeuse parce que euh, en plus c'était une brogue dans ma ville ouais. euh, où d'habitude t'as déjà essoré depuis des années ça, et, je, et je vois un mec je vois euh, des jeux snes ça faisait déjà depuis un moment qu'on n'en voyait plus et je vois euh, F0 complet je vois euh, le UN Squadron complet et secret of mana en boîte sans, sans le guide il m'a fait le secret of mana à 20 euros et les deux autres à 5 euros j'ai fait Ah tu prend les tubes je me casse <rire> et,
2: et, déjà à l'époque il cotait ton secret alors parce que euh, ah, oui. bah, ça, ça, a date toujours,
0: ça a toujours coté Secret, hein. blockbuster hmm.
2: Bah voilà, donc euh, grosso modo euh, en loose, euh, faut te compter une vingtaine d'euros. Et j'ai pas trouvé des versions euh, arcade. J'aurais été, euh, je, je serais curieux de savoir combien ça coûte. Vrai, combien ça a grosso modo c'est
1: surtout un jeu qui est assez difficile à trouver même aujourd'hui. Hein, donc euh...
2: non 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 pas, non. En version en, en version, version, pâle, hein. en version pâle, euh, tu peux en trouver beaucoup. Très peu de boîtes ouais. parce que euh, on n'est pas soigné en Europe, encore oui, moins en France. Ça. Mais euh, mais euh, voilà, il y, y a des il y a des il y a des lots, il y a des stocks. Euh, mmh. Après, si tu veux avoir vraiment un truc nickel, malheureusement, il faudra te plus aller vers l'étranger parce qu'en France, j'ai vraiment rien On trouvé. Est des petits te... cochons. En général, vous savez, je, je, je focalise mes recherches sur les sites français ou ouais. même dans les eBay. Je fais achat immédiat, etc., etc. Là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal pour trouver toutes ces infos. De
3: toute façon, si vous Loupé. voulez acheter le jeu, euh, achetez-le en version euh, Jap ou US pour avoir le 60 Hz, quoi, parce que c'est pas faux. Euh, la version pâle en 50 Hz. Enfin voilà, maintenant, euh, ça, devient, ça devient difficile d'y jouer quoi. Donc, euh, mmh. Si ça pas... se trouve,
1: en fait, c'est un jeu qu'on retrouve plus souvent dans les lots vendus avec les consoles parce que justement, il euh, n'y a pas ouais. une nouvelle euh, une nouvelle notoriété qui est montée de ce jeu et que les gens n'ont pas, pas, temps, ça, hein. pas y forcément y a du... envie de y a...
2: le vendre euh, direct. Quoi. Sur, sur le Bon Coin, il y, y a pas mal une offre qui s'appelle faire offre aussi. J'aime souvent en parler. <rire> et euh, là, bon, je vous les évoque même pas, mais c'est vrai qu'il y en a une tétrachée quand même. Hein. <rire> Bah merci euh, Mika pour ce,
1: cette, euh, ce passage en revue de, des prix qu'on peut trouver sur ce UN Squadron euh, différentes versions et différents territoires euh, vous pouvez voir que voilà, c'est un jeu de qualité c'est un jeu qui ne cote pas encore très cher euh, qui est quand même un peu difficile à trouver euh, sur, surtout sur ces bonnes versions donc euh, euh, si vous avez l'occasion de vous le procurer bah, jetez-vous dessus ça, on ne sait jamais euh, si un jour d'un euh, seul coup ça... après le podcast sur la case rétro euh, sa qualité sera reconnue dans le monde entier vous le savez très bien <rire> <rire> les codes vont grimper comme d'hab donc euh, voilà euh, si vous avez envie, voilà. Et au moins essayez-le sur euh, sur émulation. Vous avez pu voir que, ne serait-ce que la version Super NES, qu'il y a une structure intéressante qui peut être assez sympa à jouer et que puis comme on l'a dit, c'est un jeu qui dure pas très longtemps, donc euh, vous allez vous faire plaisir une après-midi, un week-end et voilà, vous allez vous prendre du plaisir. et Vous pourrez le faire découvrir à vos amis. Voilà, c'est un peu le, le, la sensation, c'est un peu notre mantra sur la case rétro.fr. Donc euh, on espère que ça vous a plu là de ce passage. Les, vous avez pu voir revue de presse, Argus. Voilà, vous avez pu voir tout ce qu'on a pu savoir, tout ce qu'on a pu dire sur ce UN Squadron, ce UN Squadron méconnu. Bah, ça va être justement là-dessus que va s'achever ce podcast sur UN Squadron. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé vos souvenirs, votre expérience sur ce jeu de Capcom. Euh, vous n'avez pas dit du tout de, du même avis sur certains, sur certains trucs, notamment sur, le, la, la, sur la longueur, sur le fait que le jeu pouvait être euh, fade, comme l'a dit la presse, ou euh, qu'il était toujours assez innovant, assez euh, frais. Donc on... On aime bien partager nos différents avis, Merci, bien entendu merci à vous chers auditeurs de la case rétro de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous partager vos propres souvenirs de ce jeu, si vous en avez, sur les forums de la case en nous suivant sur Facebook, Twitter, si vous avez des questions à nous poser euh, en vue de la préparation de notre case Retour, si vous avez des questions à nous poser avant la vidéo, bah, surtout n'hésitez pas à nous les poser, on sera là pour y répondre, on va se donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro, et d'ici là n'oubliez pas évidemment, le rétro gaming à l'avenir des consoles next gen, salut salut
0: Hey!